0: Varmt välkommen till Prata pengar,
1: podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld. Här kommer giganten, unga aktiespararens vd Filip Scholze och legenden, investeraren Niklas Andersson. Säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden prata pengar. Men det är inte måndag idag, Niklas. Det är precis inför missommar och vi har haft en uppicta kväll.
0: Det stämmer gott, uppe kväll, ända fram till tolvslaget. Idag är det en viktig dag med valet i Storbritannien dessutom. Ja.
1: Så vi har inte eller vi kanske har fasit här idag.
0: Ja, det, men det har vi nog säkert ikväll i alla fall. Jag trodde att det var halldar på börsen men Aquafed jag hade det var lycklig jag blev. Jag mm. har full dag idag. Exakt. Sen har vi slutsiffrorna kommer in här vid 11 ikväll någonstans. Mm. Det blir väldigt spännande idag. Jag brukar säga att det är en spännande vecka. Det här är en otroligt spännande vecka. Det är en
1: otroligt spännande vecka. Och uppe i den kväll, vi hade lite konkurrens på Twitter med, med diverse fotboll som spelades. Så nya tag nästa månad säger vi då.
0: Ja, jag har hört några
1: rykten om att det var någon fotbollssm. Jag vet inte riktigt vad det är, men någonting Nej. var i alla fall som trendade lite mer. Det verkar ju inte några resultat i alla fall. <laughs> Bittra pojkar. Idag har vi en superduper kul gäst med oss. För mig är det här lite speciellt. Det här är liksom min... Eh, jag höll på att säga adept, men jag är hans adept snarare. Eh, min läromästare, Günther Morder, Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Underbart att vara här. Du har ju liksom ringt och med mig varje vecka om att kan jag få komma så jag får prata aktier igen? Det var ju egentligen
2: därför ni startade den här podden ja. tror jag. För att, för att jag hade tjatat så mycket om att jag skulle vilja vara med om ni bara sätter igång. Hur?
1: Så är det. Men du kör ju egen podd också, för att podden
2: Det stämmer. Eh, lite annan profil, då är det ju framförallt företagare-relaterade frågor. Ja. Hur ska man göra för att bli framgångsrik som företagare? Mm. Och Det finns mycket att prata om där. Marknaden är lite mindre får man mm. säga. Eh, alla vill ju tjäna pengar, spara pengar, investera, få avkastning. Det är inte eh, alls lika många som kanske driver sina bolag eh, och, och är hungriga på att utveckla och hitta nya sätt att göra saker. Men det, men det är kul. Härligt,
1: vi ska dyka mer in på det. Men jag tänkte börja med att fråga, ha, kör du kväll Och vet du vad det innebär?
2: Eh, jag vet vad det innebär. Ja. kväll kör jag sällan. Mm. Eh, om man tittar tillbaka historiskt. Det vanliga var väl så här, Lucia Vaka när man hade kväll. För mig fanns det aldrig. För att Lucia för mig var ju heligt. Jag var uppe 05.30 för att börja ge mig till någon av kyrkorna i Stockholm. För att trä på mig min vita zärk. Eh, och vid 6.30 i tiden sjunga första konserten för. Gäster som hade stått och köat i en timme utanför. Så att, det är väl den typiska. Så så, nej, jag var varit dålig, dålig uppesittare rent generellt tror jag.
1: Ja, och det kanske inte gör så mycket. Du verkar ju spara ganska bra i alla fall. Och så spännet så stor. Nej, men det blir blivit en väldigt kul grej och det engagerar väldigt många. Men jag tänkte berätta om en, en horribel konkurrent till det här som jag hörde i veckan. Som heter Lönevaka. Och Lönevaka går ut på att. Man får då sin lön i samma princip som, som vi kör på i uppe Uppesitta kväll. Att lönen kommer precis efter midnatt. Så man sitter uppe då i vårt fall och analyserar vilka aktier man ska köpa. Och så är man är redo att handla morgonen därpå. Med lönevaka då går man ut på krogen och så tar man en nota. Och så handlar man på och handlar på och handlar på fast man är pank. Eh, och sen så går man därifrån då efter midnatt. Och då har man då förhoppningsvis råda om bankernas kläringtider fungerar som de ska. Det här låter ju vansinnigt Niklas.
0: Nej, men man ska väl kunna säga att det här fanns ju en manual på det här sedan många år tillbaka i musikformat.
1: Kungibaren med Magnus Uggla. Så vi, <laughs> vi har ju hört om det här. Det är sant. Helt sant. Innan vi kickar igång med dagens gäst yes så tänkte jag bara berätta att Almedalen är ju i sitt intågande. Du ska också dit, kan inte va? Ja, det stämmer.
2: Jag har 25 olika framträdanden, 17, 17 officiella, eh, en inofficiell för oh, aktiespararna. Vad spännande. Ja, de, aktiespararna, det här gillar jag, det är sparad krona, men, men det är inte speciellt mycket Almedalen. Eh, de har valt att boka en lokal väldigt långt utanför mm -hmm. själva politikerveckaområdet. Ja. Eh, och det var så långt bort så att eh, arrangörerna inte ens ville föra in i programmet. <laughs> Där ska grillas helgrillat lamm. Och aktietips ska serveras av mig.
1: Vilken eh, dag blir det här?
2: Det här blir på onsdagen. Klockan Onsdag. 18 ungefär träder jag på.
1: Så mm. man skulle kunna om våra 20 000 lyssnare kommer ner till Visby. så kan. Då vi... blir det helgrillat. Då är det helgrillat. Och eh, välgrillade
2: aktietips. Härligt. Och vill man anmäla sig så går man in på axisparnas eh, lokalförening i Gotland. Mm. Så skriv, skriv bara axisparna Gotland. Mm. Så kommer man in på aktiviteten. Och jag tror att den börjar tidigare än så, att den börjar
0: kanske 17 eller okay. något sånt där. Det var lite garanterad avkastning, vi kanske ska skriva upp det där då.
1: Jag tycker det, och ännu mer garanterad avkastning och ännu fler framträdanden än, än vad vi kommer göra. Men härifrån eh, så har ju vi Ung Privatekonomi. Eh, ung Privatekonomi kommer delta på tre stycken seminarier i år. Och framförallt en med Nordea där vi, är, där vi ska presentera lite statistik som vi har samlat under året. Det heter unga syn på privatekonomi och det är måndagen den fjärde på Hästgatan 3830. Och sen gör vi med sparbankerna samma dag fast 14.00 på handplan. Och sen på tisdagen så är det länsförsäkringar. Hur drabbar bostadskrisen unga? Hästgatan 3D också 13.30. Där ni, kommer jag var. Sen
2: är ni på Hästgatan 2 ni ska vara. Är det på 2? Nej, nej nej det är inte det jag säger. Men det, men det är det, där ni det, kommer det, att vara, det där vara. Det är där ja, man ska vara. Vi har ju lokalen bakom Donnersbrunn. Ja. Det är ju liksom hjärtat i, i, under hela politikerveckan. Om mm. man tänker att man är inomhus på Donnersbrunn. Det är där vi hänger. Det är där så vi kan till och med öppna fönstren till uteserveringen. Och så kan vi stå och dricka egen öl. Och fortfarande mingla med folk på Donnersbrunn. Vi <laughs> ah, kan göra det helt lagligt. Flytande procent. Sparad krona.
1: Fantastiskt. Hur har din vecka varit Niklas? Jo men den har varit bra. Och där på Almedalstemot så kommer jag ju också vara där.
0: Men jag tyckte det var lite dyrt att flyga för, för min arbetsgivare. Så jag tog en, em, en båt på mm. två på natten. Jag kommer förmodligen vara själv men den kostar bara några hundra lapp. Perfekt. Och sen eh, är det ett antal event men jag kommer förhoppningsvis att träffa på er båda där nere. Men veckan utöver det har väl varit... Jag var faktiskt nere i Malmö i... Mundas just det. Och intervjuade Fingerprints avgående VD Jörgen Lanto. Hur gick det då? Eh, nej men det gick bra. Jag tyckte han var väldigt trevlig och ödmjuk så det var en, en rolig upplevelse. Jag gillade mm. formatet. Var du tuff
1: mot det här? Kunde du ställa jobbiga frågor liksom?
0: Ja, men ställa jobbiga frågor utan att vara tuff eller eller eh, vad ska man säga syrlig. Mm. Utan en, en ja, det man inte vara.
1: vänskaplig
0: ton så att säga. Ja, men ändå bra. djupgående frågor om vad man tror om framtiden. var man befinner sig idag, vad man tror om framtiden och vad som ska driva momentum. Just det. Eh, utan, nej, men jag tyckte det var väldigt spännande helt enkelt. kvällen igår natt och inför att vi spelade upp det, in det här. Eh, sen har vi Brexit idag som vi har pratat om. Och sen såg jag också att börsen är upp 4,33%
1: sen sist mm. vi spelade in mm. förra podden. Halvårsavkastning då?
0: Ja, nej, men det skulle man nästan kunna mm. säga. Den är, och det var någon på Twitter som sa att nej nah, men skulle du inte ha sålt in för inför Brexit och sådär, nu kommer det falla hårdare än 2008. Jag tyckte nog att han var nog lite mer orolig för min portfölj än vad jag själv var. Mm. Och just det här att vi köper lite mer när det faktiskt stökar till lite grann. Sen var det ju en väldigt fin vecka. Det har ju också byggt upp lite fallhöjd. Så vi får väl se vad som händer här idag då när, när valet är klart. Sen sist men inte minst så har vi också Observify som har gett oss en egen live feed på Uppesittakväll. kväll. Mm. Så den länken får vi tweeta ut sen under hashtag pratapengar. För där kan man gå in under live och se hela tiden vad som skrivs, som skrivs. under, under kväll. Det är faktiskt riktigt snyggt. Åh, oh, just det. Mm. Jag gick på, på gatan också, eller, på, på, på vägen till en lunchrestaurang. Och där såg jag en hundralapp på gatan. Nej, där mm. kan inte vara rationellt. Det där är nog ingen hundralapp. För den hade inte legat där. Någon hade tagit upp den. Men tada, jag chansade i alla fall. Och så tog jag upp när Det var ju en hundralapp också. Ja, det var det. Man brukar säga att Bill Gates hade inte gjort det därför det hade inte varit värt för honom. men Warren Buffett hade gjort det, tagit upp den, investerat den och fått fler hundra och det var det jag gjorde fram till morgonen efterfrågade tjejen vad det var för pengar och sa att hon behövde den var den borta. Och det var inte men...
1: någon av de här stilarna som blir obrukbara. <laughs> Nej. Nej, det var en god tanke men nu är, nu är den <laughs> inte längre i min ägo. Härligt. Men då tycker jag vi hoppar in på dagens huvudämne, Günter Mårder. Du har ju en lång historia inom aktiespararna och unga aktiesparare där vi sitter idag och spelar in. Var ska vi börja tycker du?
2: Jag vet inte, egentligen så skulle jag ju kanske inte vara, vara här. Jag drömde ju om, om först att bli professionell korist, mm. sen så ville jag ju vara som min storebror som var punkare. Mm. Och det var punken som ledde mig in i, i unga <laughs> Härligt eh, att höra. Så att det, det var lite grann för att lära sig mot, motståndarnas argument jag gick på en föreläsning. Jag var 14 år gammal. Och ja, jag fick lära mig mot, motståndarnas vägen. argument och, och, och blev en medspelare mm. ganska snabbt.
1: Och om man ska försöka förklara då för våra lyssnare som är ju nu fler än antalet medlemmar som vi har kan också bero lite på, på åldern. Alla kan inte bli medlemmar. Men varför ska man bli medlem i unga aktiesparare?
2: Nej, men det handlar ju om att man vill ha kunskaper och bättre förutsättningar att kunna bli framgångsrik i sitt sparande. Jag hade aldrig nått dit jag har gjort i, idag om det inte vore för att jag tidigt gick med i förbundet. Fick eh, möjligheter att få access till kunskap till människor som hade gjort en investerarkarriär tidigt. Och framförallt kunna gå på fysiska utbildningar, kunna ta del av, av bra material, fin tidning. Så att för mig har det betytt väldigt mycket och framförallt så är det ju människor som behövs för att inspirera och föda glöden som gör att man fortsätter. Det är väldigt svårt då om man tänker sig, nu kan inte ni Hermods kurs?
0: Är det var
2: populärt bland ja som inte du pluggat namnet ja. här måste jag var liten. ja 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 det ja ja att ja 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 på när ja 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 Eh, utan just att få möta andra människor som kan inspirera och föda glöden som gör att man vill ta sig vidare till nästa nivå mm. och människor att diskutera med för det här är ju kontinuerligt, det är det som är roligt med, med aktiemarknaden och hela värdepappersmarknaden det händer alltid någonting mm. det är tacksamt där man ska podda om Verkligen. jämfört med om man ska ha eh, poddar om mer, mer statiska saker där varje vecka eh, har inte förändrat de fundamentala förutsättningarna för, för det man håller på med
0: Nej, och brevlådekunskap kanske inte är så, ro, så roligt där då. företag ska man akta sig absolut för. det <laughs> kan jag också dra mig till minnes att jag faktiskt bodde i Boden i Norrbotten mm. där jag kommer från från första början. Och jag flög ner till Stockholm för jag tror att det var första u akademin som faktiskt hölls inom förbundet. Okay. Eller det var det. Okay. Eh, och där stod Günther på Rådmansgatan 71 i våra gamla lokaler som köptes upp av, köptes upp av Oscar Properties och höll B-kursen där. Och ritade en massa på tavlan, det kommer jag ihåg. Så att det, det här är väl, ja det är nio år sedan. Mm. Kom du ihåg vad jag hade
2: för resultat på tentamen?
0: Nej, <laughs> ja, jag tror att det var bra. Jag, tror jag ringde och chatterade i kansliet också att jag skulle få mina diplom. För det på den tiden var det. Det var jag hade på den tiden var det girat med handelsbanken Capital Markets. Jag hade också ah. satt sin krok. Så jag ringde så här, när får jag dem, när får jag ah. dem. Ja, men jag tror att det var bra. Och jag kommer ihåg det där, liksom, att det var både du och trädslundstet. Och det, det födde min glöd och, och gjorde att jag tog mitt pick och pack och flyttade ner till. Till huvudstaden, sen, sen blev det ju så att jag flyttade ner samtidigt som det small i, i, i USA med Lehman Brothers 2008. Mm. Men likväl, nu sitter vi här idag och pratar om förbundet och det, det är ju kul att se att det var ju faktiskt just du Gunther bland annat då, som, som fick mig att flytta ner mm. hit och, ja, och testa den här karriären. Vad ja, härligt. Så nu knyter vi ihop på sen. Ja, men, och
1: jag och Niklas brukar prata om att när vi är ute på UA-träffar så, så träffar vi ofta IR-personer eller andra företrädare för bolag som, som har ett förflutet i UA. Har du märkt av liksom, nätverket på det sättet? Då har du haft användning av det i liksom, din karriär efter
2: det? och Det hänger samman med att inom, inom förbundet så har det funnits ungefär 35-40 lokalföreningar. Jag vet inte hur det ser ut. i 37 37, mm. ja men det, det ligger hyfsat konstant. i är universitetsorterna sen så några till där man hittar engagerade människor. Och var helst jag reser till de här orterna så möter jag de här människorna. Visst, många har sökt sig till tillväxtregionerna mm. i Sverige och flyttat från sin ursprungliga ort. Men några blir också kvar och förvånansvärt många har också blivit företagare. Mm. Så att jag märker ju var, var helst jag kommer så känner man människor och i gemensamhet att alla haft höga ambitioner. För att om man pluggade och samtidigt var engagerad inom unga aktiesparare och åkte iväg på nationella konferenser på helgerna. Då tyder det på någon form av vilja. Man mm. vill lite mer än andra. Och det, det gör att... Eh, de där människorna har ju fått avkastning på det man har gjort tidigare under livet mm. och har idag större valmöjligheter att kunna välja mm. operativa chefskarriärer eller att kunna starta ett företag tack vare sina kunskaper och sitt kontaktnät. Så det är rätt häftigt. En sån där ögonöppnare var när jag eh, var kund hos SCB nere i, i Göteborg och eh, de hade kommit med ett väldigt bra erbjudande för att eh, min frus familj har varit eh, kunder där i, i urminnes tider. Mm. så vi fick ett jättebra erbjudande till att börja med och sen så efter ett år som det brukar vara så kommer de och eh, skvetter med sina dåliga villkor och säger, det här är inte okej okay. eh, och då säger jag, jag, jag knallar bara över gatan och då gick jag ner till Södra Hamngatan till Swedbank som låg rakt över och eh, så kom man in på Swedbank och den första som möter den är en gammal uaktir. UA och sen kommer man vidare och då träffar man en som satt i valberedningen i Axis okay. bara några år tidigare. Sen kommer man in på jag tar i och säga golvet, <laughs> men men de har fyra fem mäklare på plats okay. på, på Söderhamngatan i, i Göteborg. Mm. Och ja, det var väl bara en som jag inte visste vem det var. Alla andra Oj. hade jag haft kontakt med. Och när de började skrika till eh, private banking-chefen där att Günther ska bli kund genom ett riktigt bra erbjudande. <laughs> Nej, alltså det har varit kvar. Eh, och det där visar lite litegrann eh, ja, vad mycket kontakter gör. Mm. Och även för, för deras del. För att helt plötsligt så hade de någon någonting de kunde sälja mm. som ingen annan hade. Och det var ju liksom kontakterna. Att du gillar de här människorna. Du fick återse dem tio år senare. Mm. Och man litar på människor på ett helt annat sätt. Och man vet hur, hur man var på galna konferenser när man var 18, 19, 20 år.
1: Men om du, om vi tänker oss då att det sitter, för det är någonting som jag och Niklas möter ganska ofta att när vi pratar om det här, många tycker att det låter spännande och engagerar sig med det. de säger då att nej men jag kan för lite om aktier. Vad hade du svarat en sån person?
2: Ja det är därför du ska engagera dig. Exakt. För att i grunden, det handlar ju inte om att du ska komma in och vara världsbäst på, på aktier då ska du förmodligen göra någonting mm. annat sitta och trada eller mm. liksom gör karriären och finansbranschen men det här handlar ju om att man har ett intresse för att lära sig mer, mm. vilja lära sig mer om andra människor eh, utvecklas tillsammans, ha jäkligt skoj mm. det är det det handlar om, inte om de faktiska sakkunskaperna
1: Nej. Efter ung unga så var du också sen på Axisparen, var VD där. Och så hamnade du på, på Nordnet där vi lärde känna varandra och jag var nu har vi precis. Ja, du,
2: du, du var ju en säljare. Jag, av Jag av sålde drag. in mig Filip enormt. Är en extrem säljare. Bör, började <laughs> först med att mata mycket frågor till Svarpodden. Och sen så var det någon insamling. Vi gjorde någonting för musikhjälp. Det gjorde vi, just det. Och då var du i. Jag var i så, Kanada. Kanada, var ja. Jag. Och, och satte upp någon form av Insamling. eh, insamlingskonto. För, <gör> att, för, att, för att hjälpa oss på Sparpodden. <gör> och eh, där, direkt efter det så kom erbjudet om att eh, jag kommer att jobba för dig. Mm. Eh, och så sålde du in både dig själv och, och två andra kompisar från, från plugget. Och, ja, det funkar bra. Där, där började det. Ja,
1: och nu har vi precis rekryterat den tolfte gyntörn Det har vi gjort. Eh, det var lite tuffare gallringen än vad jag var med om. Ja det har blivit, det har blivit
2: tuffare, vi, eh, Filip fick vara med och det ska jag ett stort tack för, eh, jag tog in Filip och även Joakim en tidigare Gunther mm. och min nuvarande Gunther Tove för en heldagsövning med fem stycken tester, mm. nio kandidater hade sållat ut och eh, de blev helt grillade och sen avslutade vi med en härlig middag och då tror jag alla att nu är det över nu kan man slappna av men mm. i själva verket så kom det in ytterligare personer som satt och bedömde social skills på plats. Men jag skrev kontrakt går med min nästa, Gunther den 12 i ordningen. 12 är alltså. Eh, och jag kan inte avslöja en Du kan inte göra det? Nej, för att eh, den här personen har inte sagt upp sig Jag nej. tror att det skulle vara tråkigt. <laughs>
1: Även om den här släpps på måndag så är det...
2: Nej, vi struntar i det då. Eh, ja, eller eftersom den släpps på måndag så tror jag att det är, Jo, men det, det är okej okay om. Då, ja. då, då, då.
1: Hon har haft <laughs> det gott av
2: tid. Eh, hon heter Amanda Svensson. Ja, och hon aceade testerna och bara sprudlar av entusiasm och glädje. Så det känns, det känns lovande. Hon kommer att eh, platsa i vårt gäng. För mm. vi fortsätter ju även. Alla gamla Günthers eh, ska ju ha som mål att eh, man gör någonting tillsammans löpande under året. Där man får skola in nästa och, och tacka av den avgående och framförallt hjälpa varandra mm. i
0: karriären. Stort grattis Amanda.
1: Ja det måste vi säga. Mm. Och vi lovade ju faktiskt under den här rekryteringsdagen att vi skulle presentera er på podden. Så det var ju kul att vi, att vi kunde få göra det. Och tiden nu då. Hur, hur känns det att liksom inte få prata aktier dagligen?
2: Är det... jag, får ju, jag får ju prata aktier. Och, ja. För det är mycket
1: aktiesnack på Twitter ändå.
2: Ja det är det ju. Och jag menar aktier, varenda bolag består ju av, av aktier och jag företräder företagare som det de äger är ju sina bolag genom att äga aktier. Sen så är det ju mer onoterat såklart. Eh, sen så har jag ju fortfarande min, min följarbas i sociala medier som gör att det fortfarande blir ett mycket börs. Börsen är mitt största intresse. Men det är klart, i, i det yrkesmässiga, nej jag kan inte lägga professionell tid på att eh, hålla mig informerad och... och Ägna mot sånt som är, är menat att stärka mina kunskaper inom börsfältet. Så är det. Och det där blev påtagligt. Jag, jag blev inbjuden i, i går, det var ju förra veckan då, på institutionella ägares förening. Mm -hmm. det, det, det låter ju. Det föreningarnas spännande. förening. Ja. <laughs> jag är även engagerad. Inom, jag sitter i styrelsen också för styrelseakademin. Så alltså det är styrelsens <laughs> styrelse. Men, men just institutionella ägares förening, det är en rätt mäktig församling. När man sitter eh, och du har vd och ägarstyrningschef mm. för alla de största fondbolagen och pensionsbolagen i Sverige mm. totalt sett så kontrollerar de ja, förmodligen är det väl det dubbla BNP i Sverige över eh, 8000 miljarder i, 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 sådana, i sina Otroligt. portföljer mm. och eh, diskuterar ägarfrågor och hur de ska ställa sig olika typer av frågor men jag var inbjuden att diskutera ersättningsfrågor och nu, nu har man ju ett helt annat perspektiv så vad jag och eh, Kalle Benett och Helena Stjärn Holm heter man på Industrivärlden och Karina Markov-Lundberg. Meningen var väl att vi skulle ha väldigt konflikterande åsikter, men, mm -hmm. men eh, nej, det hade vi nog inte. Jag är väl möjligtvis den mest extrema som tycker att vi ska återinföra adelsväsendet. Jag tycker att det hade varit lysande. Alltså, det är det billigaste sättet att eh, liksom ersätta människor i samhället. Mycket i samhället handlar ju om social status. Mm. Och när vi skulle
1: haft, få en sörr-titel då. Så. Ja, när nej. vi tagit
2: bort alla de här Liksom fina sakerna som kungen kan dela ut mm. i riddarhuset huset. Ja men då blir det ersättning som mm. är den måttstocken. Mm. Och att kunna synas på de här ersättningslistorna över vderna som är bäst betalda. Mm. Och vem vill ha en vd som är betald lägre än snittet? Då måste ju det betyda att du har en vd som är sämre än mm. snittet. Mm. Eftersom du inte behöver betala så mycket. <laughs> så att den här transparensen har lett till att vi har fått ett lönerace bland direktörer i, i Sverige som är osunt. Och jag tror att det hade kunnat hämmas om vi hade dragit tillbaka transparensen något. Jag tror inte att det hade haft något, något, något problem. Om vi litar på vår styrelse så litar vi också på att de förhandlar fram bra ersättningar. Men transparensen gör att vi driver utvecklingen uppåt. Mm. Och sen så kunna hänga på lite medaljer och lite band. Mm.
1: Det hade varit billigt. Det hade varit riktigt billigt. Mm. Och det leder oss in på det som är hashtagg krona. För under tiden så lanserar du den här hashtaggen. Och det har bara strömmat in tips från dig. Och sen börjar gemene man också så här skjuta in tips. Så den rullar ju hela tiden både på Twitter och Instagram va. Och, och jag tänkte så här. Har du några tre lite knasiga sådana här tips som du skulle vilja dela mer av i pratar pengar
2: Ja men knasiga, jag vet inte. Det, det viktigaste när man ska jobba med sparad krona det är ju att titta i vardagen och vardagsgenetet. Det är ju där de största mm. besparingarna finns, finns gömda. Jag trodde ju att jag skulle förändras beteendemässigt när jag intog en, liksom, en direktörsroll jag skulle bli vd på företagarna och att jag skulle bli lite mer återhållsam i mitt beteende. För du vet hur jag betedde mig i lunchrummet på Nordnet.
1: Jag aldrig köpa lunch. I nej. princip, och när du gjorde det så var det någon fryst Findus-låda för 35 spant. Ja,
2: en sån här excel portion ja. Jag fick mycket för pengarna. Även den väl
1: ändå Men Foods.
2: Äh, men jag har, jag har tyvärr fortsatt med min, min last att liksom som en hök, bara bevaka i lunchrummet var finns det mat som inte äts mm -hmm. upp. Och du kan oftast få en fantastisk buffé, för de flesta människor köper alldeles för mycket mat och de orkar inte äta upp. Eh, det, det har jag fortsatt med.
1: En bra grej alltså. ja ja Även så har jag ju cyklat hit. Det jag ja, det. cyklar varje dag. Hur mycket sparar du ni... på det då?
2: Eh, ja, men efter infa, eller införande jag ska säga, ökning. ökning. Så är det ju rätt stora belopp. För jag passerar ofta kring den tiden då det är 35 kronor. Ja, så 70 kronor bara i mm. Och sen så... Allting ovanpå det när det gäller bilkostnader. Vilket är utlöst. Och, och parkering får inte tala om det. Mm. Så att, nej, det har varit en, en fantastisk besparing. Och också välgörande för kroppen. Mm. Ska man ju säga. Det måste man säga. Eh, sen, eh, sen kör jag elcykel. Och då när jag, <laughs> när jag intervjuade. Han som har grundat bolaget. Ecoride. Eh, och jag berättade att. Nej men jag. Sen så cyklar ju för att jag ska få motion. Och så tittar han lite konstigt på mig och säger så här. Men elcykel det är ju. Det är väl inte motion? <laughs> jo, jo, det är det. Jo, man behöver trampa. <laughs> <laughs> Nej, och just den grundarna av bolaget. Ja. Men det är väl inte motion? Det är inte motion. <laughs> jo, det är det. Nej, jag, För första gången liksom, minskat i vikt under en längre tid. Eh, inte mycket som du ser. Men, men, ja, fast eh, jag tycker att du ser lite smittare Lite, lite piggare. Det ja. eh, du för <laughs> multipelkontraktion? 2-3 <laughs> kilo lättare i alla fall. 2-3 kilo
1: lättare. Bra tips, vi har fått in massvis med, med frågor till avsnittet också på, på Twitter. Och eh, Martin var inne lite på det här eh, spåret och ville ha nya spartips. Och undrar, efter det snålaste du gjort sedan du lämnade det, den nordligare nätan Stort tumrum i poddar sedan dess. Fin komplimang. Nordligare nätan är ju då Nordnet.
2: Ja, och det snålaste man har gjort. Eh, ja, jag vill är så svårt att, att definiera vad som är, är snålast. Jag får nästan, jag, Vi kan återkomma. Det ja, det kommer säkert dyka upp någonting. Och för mig så, det, det sker ju per automatik. Och mm. det är oftast folk i min omgivning som reagerar. När man ser ett visst beteende. Mm. Så att det, det är väl sällan jag själv som, som tänker på. Mm. Att det är väldigt sparsamt.
1: Men då ställer jag den här frågan istället som kommer från Kul att spara. För du hade ju Sparpodden tidigare med John Dinkerspil. Och kul att spara frågor om du saknar John Dinkelspiel eller om du rent av träffar honom på fritiden? Jag
2: saknar honom inte alls. Jag saknar honom inte alls. alls. Vad <laughs> här kommer jo. Jan. Jo, men vi hade otroligt kul tillsammans. Ja. Det blev ju som någon form av, av ett broders förhållande. Vi var ju som två brorsor som, som var lite i luven på varandra men som såg på vår uppväxt helt olika och... Var väldigt eh, olika också. Ja, det får man ju säga. Men eh, jag blev ändå liksom en del av familjen kändes det som. <laughs> jag fick träda in i familjen Dinkens Sen blev jag aldrig bjuden till, till eh, julafton eller sådär. Men jag tror nog bara att det var av, av ren glömd Att De kanske inte kom, i, kom på att man hade glömt att bjuda in eller liknande. Men eh, vi ses lite då då. Mm. Eh, mycket mer ska jag säga än vi gjorde under den tiden. Mm. Då sågs vi bara på jobbet, aldrig mm. privat. Det hände, det hände en gång att jag fick inträ, inträda i hans, i hans hem. Men nu har det varit lite oftare sen, sen dess. Ja. Och det skulle vara kul att, att göra någonting tillsammans även i, i framtiden. Ehm, för att, äh, man ska välja människor som man har roligt med. För då kommer också resultaten. Och livet är för kort för att liksom jobba och göra saker med folk som man inte har roligt med.
0: Verkligen. Det låter nästan som att den ledande indikatorn...
1: Och... För att han saknar det lite grann, <laughs> uppenbarligen. Så kan det vara. <laughs> Ni kanske ses på Djurgårdens matcher, både du och han är Djurgårdare.
2: Ja, men jag, jag är mer av en derbygårdare. Ah, okay. eh, och, och inte ens det nu för tiden. Och så min fru blir väldigt orolig eh, om jag ska gå på ett derby. Så att det, det är ytterst sällsynt fortfarande. Mm. Så då har det väl blivit snarare en sån här familjematch när man tänker att det ska bli en bjudvåfla. Förra året så var det mot Falkenberg. Så här. Ja, men, <laughs> eh, det är promenadseger och så åker vi på torsken då. Eh, så att, eh, och jag, jag har svårt. Jag har, jag har tappat en del känslor när det gäller just idrott. Jag tänkte mm -hmm. på det här i fotbolls-EM när Sverige spelade mot, mot Belgien. En liksom viktig match, men för mig det, det händer inte speciellt mycket känslomässigt. För att eh, jag, jag ser på, på matchen och ser att de står och sparkar den här bollen och bara, åh, vad, vad gör det här egentligen? Mm. Någ, någonstans så kanske jag, ja, jag, jag har fått för stor distans till, till idrotten. Sen kan det bli av individuella prestationer och där man ser den enskilda mm. människan och framförallt individuella idrotter där det mm. blir så tydligt, ja, där kan bli väldigt berörd fortfarande, men då är det snarare så att man blir tårögd <laughs> när man <laughs> kan Lite se bläddigt. någon, någon liksom svensk triatlet jag vet inte vad hon heter ens liksom. Men som har nått framgångar. Det kan vara helt obetydliga sporter.
0: Jag körde en Mellan klass spelen där med ah. tanke på spelbolagen. Mm. Det är ju egentligen ett sätt som. Jag är ju inte speciellt duktig på sport och gillar väl inte riktigt heller. Men det är som jag tycker är kul också att också kunna se när det är lite skrällare. Och så där man vet det är bra för spelbolagen. Mm. Eh, och sen har jag också noterat att spelen på Brexit faktiskt ligger i nivå med fotbolls-EM. vilket, har gjort att, att spel ja, vilket mm. har gjort att spelbolagen har fått sig en riktig hack eller guldgruva egentligen på podsen på där. Förutsatt nu att de inte har fel då såklart. Mm. mm. Men där också har jag sett att man, man faktiskt eh, refererar till hur opinionen ser ut baserat på oddsen och spelbolagen också för att de har ett bättre track record, mm. tydligen. Mm. Där måste vi nästan dyka in på en kommentar också om det amerikanska valet.
1: Ja, ska vi göra det?
0: Ja, det tycker jag. Vad händer om vi får en Trump vid, vid rodret? Det kommer, det kommer vi inte få, men, men vad det händer? Skönt. Det känns skönt, det också. Världen kommer att överleva.
2: Men, men sen så, för den som känner en oro över det så skulle jag gå in på SVT Play och titta mm. på den amerikanska dokumentären som heter Åtta år med Obama. Mm. Och det är extremt slående när man får se Obama slå ut med händerna och bara säga Varför händer ingenting? Jag är Amerikas president. Och det handlar ju om sjukreformen, Obamacare. Mm. Och liksom hur han fick hålla på och kämpa. Och det, blev, det, det hände ingenting. Så man har otroligt lite makt som ja, president. Och ja. det var ju det som blev så slående. När mm. han dessutom hade faktiskt både senaten och kongressen hyfsat med sig mm. under, under den perioden. Men, men det var ändå problematiskt. Mm. Och föreställer dig då när du har en, en värld där du inte har kongressen och senaten med dig. Just det. Som president du är närmast bakbunden, Det är ju någon form av representativ roll mm. i många avseenden. Så att vi tillskriver en president alldeles för, för stort inflytande. Mm. Än vad vi själva verket har.
1: Mm. Ja intressant. Vi får se. Det blir ju höstens stora, stora följetong då. Ja den går av stapeln i november va? 8 november tror jag att det är. Så är det va. Mm. Nästa fråga kommer från Johan Höjvall. Och han säger så här. Han vill ha senaste uppdateringen kring hans då, Alltså Günters uteblivna aktieinvesteringar. Det får du ju kommentera på. Och sen vill han också ha en lägesrapport om portföljen helt enkelt. Han Hur vill... ligger vi till? Han vill helt enkelt ha en eh, doktorsutlåtande. Hur går det? Hur mår <laughs> du med dina investeringar? Ja, och, och jag får allt oftare frågor.
2: Eh, varför gör du, alltså har du lagt av? Eller liksom har du tagit av? Jag redovisar min portfölj på, på Kärvel. Precis. Men eh, sanningen är att... Jag är långsiktig. Mm. Jag håller inte på att trada så att jag är en ganska tråkig person att följa. Men, men jag tycker att jag har varit rätt intensiv nu under, under senaste halvåret. Jag gjorde faktiskt en affär här. Eh, nu ska vi se. <laughs> Varför kommer inte den fram? <laughs> jo, men jag köpt, jag är nästan helt säker på om det står en massa utdelningar. Ah, okay. eh, men jag tror att jag, jag, jag fyllde på med, med microsystemation om mm. inte jag har, har fel för inte allt för länge
1: sedan. Ditt näst största innehav enligt Kärvil då?
2: Ja, och eh, det är det enskilt största eftersom det är en fond som utgör ja, det största. Så, så det, är, det är tveklöst. Mitt privatekonomiskt absolut största mm. innehav. Och där finns det ju en rad osäkerheter mm. just nu kring framtida kryptering eller till och med kanske nuvarande kryptering av telefoner. Mm. Bolaget är ju ett, har en teknik för att tömma telefoner på innehåll och sortera informationen för att kunna leda saker i bevis. Och det är ju framförallt menar för brottsutredning och interna blåsningar. Det kan även vara för militärt bruk. Mm. Men ju smartare krypteringarna blir, desto högre kravet ställer ju det på att man har en dekryptering av, av um, den, Datan, liksom. den data som man ska komma åt. Och jag törs inte säga, jag är inte tillräckligt tekniskt bevandrad för att säga om det här kommer att bli ett stort problem. Men det är somliga på marknaden som anser mm. att det här kommer att fälla bolaget fullständigt.
1: Mm. Jag är inte,
2: inte alls lika övertygad om
1: det. Och vilka är kunderna? Det blir mycket myndigheter då som du säger. Men är det i Sverige primärt eller är Nej. det... Nej,
2: FBI har varit största kunden mm. sen Metropolitan Police. Mm. Och sen är det revisionsbyråer runt ja, det... om i, i världen. De stora revisionsbyråerna som använder det för interna blåsningar. För det är ju inte, om vi tänker, vem är det man kan gripa, ta telefonen, tömma på data och sen fälla i, när det gäller brottslig verksamhet? Ja, det är ju inte den som har kört ett värdetransportrån. Nej. För de sitter inte med sin smartphone och trycker in alla <laughs> grejer. Som, vad vad, vad adressen adress nu? Eh, vad var gömstället? Hur lång tid har du att åka dit? Utan de jobbar ju med engångstelefoner. Mm. Alltså där du har kontantkort och du, du dödar varje telefon efter varje samtal. Mm. För då är du helt safe. Mm. Det går inte att hitta den kedjan. Sen kan man ju då se ett telefonnummer som bara används en gång mm. på en telefon, ja men då, då är det rätt sannolikt någonting som är fel mm. om det aldrig används vare sig för eller, eller senare. Men de som är dumma, det är ju de som vi eh, säger handlar håller på med ekonomisk verksamhet <laughs> som, <laughs> som kan vara ren, ren brottslighet ja men det skulle kunna vara, jag säger som när Peter Settman var i studion med, med Micke Lejnegard Lejnegard heter mm. han så, har du sett den när pratar om
1: mycket eh, med SVT programledare Ja mm. och
2: då står så Peter Sättman i, i studion och sen så ska mycket göra en påa över till nästa avsnitt som kommer handla om eh, vardagliga män som eh, köper sex och köper sex som <laughs> barn. Det skulle kunna vara du och så tittar han på Peter Sjättman han bara, vad var det här? Har jag precis pratat om så ska det låta? Jag vill inte hålla på att bli utmålad som en form av sexköpare. Det skulle kunna vara du, det skulle kunna vara jag. Bara, Nej, men Lägg av, eh, vad vill jag komma med det här? Jo, jo men vi var inne på någonting.
1: Vi var inne på uh, Microsystemation och kryptering och <laughs> jo, det skulle kunna telefon vara det. telefonerna med <laughs> det information. Skulle, det skulle kunna vara
2: jag. <laughs> eh, nej men de här ekonomiska brottslingarna, ja, de, de, de lämnar ju väldigt mycket spår efter sig. Och, och därför, typ så här, interna företagsblåsningar, mm. där är det väldigt bra. Så, och jag har ju varit med om i, i min karriär att det har förekommit ekonomiska blåsningar. Mm. Och där det förmodligen med den här tekniken hade kunnat gå att lösa
0: mm. betydligt mycket lättare. Mm. Men var det inte det också vi såg faktiskt i USA med Apple när FBI krävde att de skulle låsa upp en telefon? Men när de sa att de inte skulle göra det...
1: Just det, så blev det jätteirriterande.
0: Mm. Ja, och sen sa väl FBI att de hade löst det ändå. Men jag tänker just det med att faktiskt kunna ja, både kryptera då, såklart vilket de då gör men även... De dekryptera mm. både telefoner och medierna och allt vad det då är. Mm. Ja, och där träffade jag faktiskt en, en företagare, en medlem i,
2: i Jönköping som bara skrattade åt det där och sa att det där är bara skitsnack. Vi hade kunnat klara det på 15 minuter. Mm -hmm. och ja, Jag vet inte sanningshallt alltid, men, men det är en, en extremt framgångsrik uppfinnare och, och tekniker som, som jag talade med där. Mm. Eh, så han påstod att det inte är något problem. Det här är lite jobbigt. Det är, det är mitt överlekses största innehav. Det har varit en jobbig resa de senaste, mm. senaste veckorna. Och jag garvade när jag såg meddelandet. Jan hoppade in och köpte precis när jag köpte dem. När jag fyllde på mitt innehav. Och då låg den väl ner på 52-53 kronor. Och sen så blev det jordens dipp. Och sen precis, alltså han har ju så en fingerspitsgefyl. Jag tror, jag tror att han var på dagslägsta, <laughs> den lägsta dagen efter det där så sålde han. Och jag tror att aktien är upp nu en, en 10-15 procent på bara de få dagarna som har gått efter att, efter att han sålde. Han blir väldigt otålig i de där lägena. Men när jag övervintrar snarare och jag står beredd att köpa, köpa på mer. Och det är många gånger som jag har haft innehav som har sett ut som rena surdegar. Nu är inte det här någon surdeg, det har ju Nej. varit min bästa investering Absolut. någonsin. Jag gick in på 10 kronor och, och har sålt successivt och var uppe på 80 kronor. Jag gjorde några försäljningar också på Men Men jag hade ägt dem under 2-3 år och när de bara hade harvat det hade inte hänt någonting. Och så blir det frågasakt en annan sån investering var i Sishen och där skämdes igen något enormt vi hade en småbolagsdag och hade småbolagsförvaltare på plats och sen skulle vi ge vårt bästa småbolagstips. Och jag levererade decision, Vad jag inte tänkte på. Eller jo, jag tänkte på det. Men de släppte rapport dagen efter. Så jag sa ju det lite i förbefarten. Att det kom en rapport imorgon. Så egentligen kanske det känns det fel. Och sen kom de med en jättenerskrivning. Den morgonen dagen <tryck> efter. Så att aktien var ner 20%. Men ingen kund, det var ju innan Nej, öppning. Så kolen ja. var ju ner 20%. Mm. Så för alla som följde det rådet. Så kom man ju in på verkligen minivärdet. Mm. Och tre månader senare. Så var bolaget uppköpt uppköp med en premie på 40% bra tips Så att det var ett lysande tips men jag tror att de bara garvade och alla sa emot mig och småbolagsförvaltarna ja. i Sverige. Fem stycken av de
1: främsta. Men det
2: var den bästa investeringen.
1: Ja den var fin. Niklas vad säger du när du tittar på, på Günters portfölj? Känner du att det här är någon som skulle rimma för dig?
0: Nej men det, men det har ju också att göra med att jag tycker ju om att hitta en massa bolag som jag tycker är spännande och jag, jag som liksom dig Filip har ju otroligt svårt att eh, begränsa mig. Mm, så är det. Vi brukar ju till och med försöka ha några investmentbolag i portföljen också i och med att de då äger bolag i sin tur men det syns ju <laughs> inte i portföljen att man äger fler innehav så jag sätter egentligen och, 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 och skifflar det under mattan mm. och det här är ju då det är ju mindre bolag som jag vet att, att Gynter har väldigt bra koll på. Det, för mig tenderar det liksom att sväva iväg och bli ändå lite fler vi i min portfölj. Jag har, jag har helt enkelt väldigt svårt att begränsa mig.
1: Mm. Men det, är det något av de här bolagen som du tycker är intressant? Vi kan ju säga att, att det som ligger i Inters portfölj förutom den här fonden, Superfonden Sverige då, så har vi Microsystemation, Fortum, BTS Group, Lundin Petroleum, Catena, Knowit, Ratos. Och det här är väl de som överstiger 7,5% av, eh, av din totala portfölj helt enkelt.
2: Ja, jag har än, ännu fler portfölj, portföljer idag. Jag tror att jag hade sju när jag startade ja. det här. Och jag tror att jag har elva portföljer. Vad gör, vad gör du i
0: alla portföljer? Portföljtillväxt. Ja. <laughs>
2: nej, men det har, antal. nej, men det har framförallt att göra med pensionen. Ja. Så att eh, när jag började på företagare nu så har jag ju en portfölj för tjänstepensionen. Med de direkta tjänstepensionsutbetalningarna. Mm. Sen är jag ytterligare en på nu. För tjänstutbetalningarna som är löneväxling. Okay. Och sen så på, på Nordnet har jag också två stycken. Från mm. pensionstiden. Sen har det den gamla IPS. Sen och sen så Just finns det ett, ett, en kapitalförsäkring. Ett, två investeringsbarkonton, är tre. Är, ja.
0: Och så där fortsätter det. Det men, men en som man kan prata om här lite grann i alla fall. Det är ju Ratos. Så sådana här Campbell har ju aviserat sin avgång. Och de gjorde ju ett antal investeringar 2007. Innan det small 2008. Och även då inom vindkraft i Kina. Där man la... Femårsplanen lite på is, vilket har varit jobbigt för bolaget. Nog för att de kanske har gjort lite, man ska inte säga halvtok i men de kom in väldigt dåligt konjunkturellt. Och sen har också Campbell levt lite grann i mediaskugga under den mm. tid och nu kommer ju då nyheterna om att han också kommer att lämna vd-posten. Skulle vi kunna eh, få en liten kommentar på Ratos? För det här är ju alltså ett bolag som 450 år i år eh, och har gjort väldigt mycket mm. för, för svensk näringsliv så att det är ju inget dåligt bolag alls. Men, men de har ju haft några tuffa år bakom sig, köpläge ja. eller, eller fortsatt grusad utsikt. Ja, det var rätt roligt när jag och Filip
2: satt den helgen och, och diskuterade mm. gynten För då diskuterade vi frågan om, om Sanna Campbell, kommer de få fortsätta? Dagen eh, efter. Ja, det var dagen <laughs> efter som det, som det brast. Och, och jag sa att jag, jag förvånas över att det, inte, att det inte har skett än i sådana fall. För att man brukar vara snabbare som mm. jordförande att, att faktiskt sortera ut. Men jag tror så här, en, ett bolag blir eh, aldrig så bra- som det framstår som när media hyllar bolaget och analytikerkåren jublar. Men det blir heller aldrig så dåligt som när folk bestämmer sig för att allting är skit och elände. Nej. Och lite där befinner vi oss i ratus i dagsläget. Jag vill tro att det i dagens värdering finns en väldigt pessimism. Och det finns en negativ aura kring hela bolaget just nu. Mm. Som gör att det pressar värderingen. Idag så värderar man bolaget. Närmast till par, eh, närmast krona, krona för krona. Tittar vi tillbaka till historiskt så har man betalat på det två, nästan upp mot tre kronor för varje krona eget kapital. Mm. Och det har ju att göra med att man har dels varit väldigt försiktig i värderingen av sina innehav. Mm. Man har sett att när man väl har sålt ett innehav så har det uppburit ett långt mycket högre värde än vad som har stått i balansräkningen. Och därtill så har man varit väldigt framgångsrik med att förädla de här bolagen. Vilket har inneburit att man har haft en en 20%-ig utveckling när det gäller mm. värdet på bolagen eh, från, från år till år. Och jag, det är klart, jag tror inte att man kommer lyckas nå de nivåerna när vi tittar de kommande 10 åren. Men skulle de lyckas med hälften av det, skulle de ha en IRR på 10% så skulle det likväl vara en, en väldigt intressant investering.
1: Och vad menar vi när vi säger IRR?
2: Den totala avkastningen som de kan, kan generera på sina investeringar när man mm. tittar från starttillfället till sluttillfället. Och det beror ju på två saker kan man säga om vi slarvar med det. Det ena är hur utvecklas vinsten och hur utvecklas värderingen mm. av bolaget. Och Ratos har inte varit skickliga på värderingssidan. Man har köpt dyrt och man har sålt dyrt. Eh, men man vill ju köpa billigt och mm. sälja dyrt. Men det de istället har gjort när de köpte dyrt det är att de utvecklar bolaget så att det blir långt mycket bättre när de väl ska sälja det nästa gång. Så att det är, allting, all, all tillväxt har egentligen skett på att man har utvecklat bolaget inte på att man har varit bra på att tajma och köpa billigt och sälja dyrt. Sen är, får man ju liksom i backspegeln säga att Aibel Investeringen när man gick in i en norsk oljeserviceindustri. Den var extremt dåligt tajmad. Verkligen. Fruktansvärt dåligt tajmad. Det var en industri där man inte hade några som helst erfarenheter eller kunskaper. Och jag blir livrädd när jag hör en liksom, norsk affärsman. Som var huvudägare i AIBell. Som bara skrattar i intervjun och han köpt Och sagt, det är glimrende. Det är glimrende. <laughs> när normen säger det. Då vet man att man gjort en dålig affär. För mig har det hänt en gång. Och det var när jag tog bilderna i samband med eh, självmordsbombaren mm -hmm. i Stockholm. Eh, han smällde jag sin bil utanför mitt fönster hemma. Och min fru, och vi hade vår nyfödda son då, hon blev ju helt eh, upprymd och bara Ring polisen, ring polisen, jag bara aldrig, fram med kameran fram med kameran, så jag, jag stod ju fotade så de där bilderna blev ju några av de mest spridda mm. eh, på hela jorden under kom du det dygnet. till Aftonbladet? Eller? ja, jag sålde ju till alla tidningar, jag ja. skickade ju direkt mejl till deras tips mm. eh, alla har ju tipsmejl så skickade jag ut och, och bifogade bilden och vad jag inte tänkte på då, det är att du ju alla förhandlingsmöjligheter ja. <laughs> och då kommer det in som en tipsbild och då är det så här någon av kvällstidningarna har 888. Eh, och det betyder att man får 888 kronor för en tipsbild. <laughs> och när jag har mött fotografer i efterhand så säger de så här. Ett sånt där tillfälle, det inträffar liksom aldrig. Nej. Du har fångat. Efter explosionerna så har du liksom de enda bilderna som finns snett tagna uppifrån. Det är en perfekt vinkel. Eh, och då tog jag i kontakt sen med, vad heter en Dagens, ja mot dagens när, nej. Ja. i Norge då? Ja, mm. den mm. i Norge och eh, när redaktören där för det sålde jag för 5000 kronor och sen så frågade han femtusen norske? <laughs> jag, 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 jag hade tänkt det. Jag vet att norska kronor då stod högre. Så ja, jag menar så femtusen norske, Glimrande, och så garvad. Var <laughs> nej, 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 nej.
0: Jag menar naturligtvis Schweizerfrag. schweizersfråga. <laughs> du med huvudet det <laughs> men där på Norge också om vi förstått att det är, det, det är ju jobbigt för dem med, med oljesektorn. Mm. Jag, jag var eh, inför intervjun med, med Jörgen så mm. åkte jag iväg till en herrgård en för att få en stresstimor och kunna arbeta i, i lugn och ro. Självklart åkte jag till herregården. herrgård. Jag satt, <laughs> själv
2: övervägde saker när jag var på väg hit. Borde jag åkt till en för att få in mig lugn.
0: <laughs> och där, nej, men där med, med ägarna också så, så var de lite nyfikna på... på mitt jobb och min arbetsgivare och sparande i största allmänhet. Så att de sa att ja, vi bjuder på tre rätter rätters middag förutsatt att du lär oss och, och berättar om hur man ska spara och hur man ska tänka. Och det här är Bra. andra gången det har hänt. Det här, första gången var det med, ju... Med, då är det
2: överhettat. Ja, är
0: det. Ja, <laughs> första gången var med, med en tågvärd som bjöd mig på allt och kom och gav just. mig massa mat för, för att jag då pratade om sparande där också. Men men i det här fallet så, så berättade de glad i hågen hur de hade köpt bitcoin på den högsta nivån. Och även, äh, jag tror att det var fingerprint. Mm. De sa att det gick upp och då måste vi köpa. Det kan ju inte gå annat än upp. Och han var ju jätte... Han, han väldigt, liksom, pratade skojade om sig själv lite grann och sa att vi köpte på toppnivåerna båda gångerna. Nej. Och det gick ju åt helsike. Eh, men han pratade, eller då var det faktiskt eh, en annan person jag mötte där som, som var från Norge. Som sa just att, är det inte Stavanger som är oljehuvudstaden? Mm. Ja, alltså att Det är väldigt många nu som byter från oljesektor till, till vården. Mm. För att det är en lågkonjunktur inom oljesektorn. Hotellerna brukar vara fullbelagda. De har väl en olje-oljemässa olje där också. Det är tufft för mm. dem. Och det är väldigt många som byter bransch. Sen kan det ju vara så att man kan övervintra även här då, så att säga. Men det var ändå intressant att höra hur det faktiskt ser ut där borta. Mm. Apropos Bitcoin där, jag tänkte
2: brygga över till mm. en annan valuta som rör en stor uppmärksamhet nu och som får många att eh, liksom ta upp lädet och, och kasta in pengar. OneCoin. Just det. Har ni stött
0: på det? Jag har hört det som namn om. och begrepp, mm. ja. Men, men inte mer än så. Ehm, men innan du fortsätter med det, måste jag ju bara säga att Bitcoin tycker ju jag är mer spekulera än investerare. Men just blockchain-tekniken är ju otroligt spännande. Vi hade ju även VD för, för Nasdaq alltså Stockholmsbörsen då. Sen var vi ute och pratade om det här: hur man faktiskt kan applicera och använda den här tekniken och eh, förkorta avvecklingscykeln för aktieaffärer T plus 2, alltså trade date plus 2 dagar. Så köper du en aktie på onsdagen avvecklat på, eller på månaden avvecklad på, på onsdagen. Det vill säga aktier och pengar byter ägare, det att säga från måndag till onsdag Och där pratar man om blockchain-tekniken som att man, man faktiskt kan avveckla dem på 10 minuter. Och det här är ju revolutionerande. Mm. Vi har ju tusentals människor på. Bankerna som sitter och gör det här jobbet som skulle kunna göra någonting annat kanske som dela mer värde till, till, till sin arbetsgivare framåt.
2: Mm. Ja, och det, det som är intressant är ju att investera i de som kan tillhandahålla tekniken och skapa tekniska exactly. lösningar inom en regulatorisk miljö. Mm. Men de flesta av de lösningar som kommer nu när det kommer kryptovalutor, de är menar menade att finnas utanför det regulatoriska systemet. Och det gör att jag tror att det finns inte förutsättningar för att etablera det. Nu har jag allt fler som börjar prata om OneCoin där man ska hålla upp pengar och vara med innan det släpps mm. och det är närmast pyramidliknande. Så det kan vara ett tips inför ett framtida avsnitt att granska ja, det här. För jag tror att det kommer växa. Jag hör allt fler, mm. framförallt företagare som har blivit närmare med det här och där man pratar om att det här kommer att bli fantastiskt. Den här valutan vill du inte missa. På, gr på grund av att eh, titta på vad som hände med bitcoin. så hänvisar man till någon, någon DI-artikel. Norman köpte mm. bitcoin och glömde <laughs> bort dem. Hittade hårddisken och upptäckte att han var miljonär. Ja. Ja, just det, den här kommer jag ihåg. <laughs> och, och, och just när man pratar om en valuta. Som att man ska tjäna pengar på valutan och bli mm. miljonär. Då är det så här, men vänta nu. Då är det inte en valuta. En valuta kommer aldrig att... Liksom nej, på acceptans, nej. så fort du får de svängningarna i värdet som är mer än 25, jag brukar säga 25-30% i svängningar i värde på ett år, mm. då kommer det spelas en rädsla hos dem som ska bruka valutan, mm. för det blir för stora osäkerheter och då kommer man fly till en annan valuta och så bara omedelbart växla in det nödvändiga behov man har för att göra de transaktioner som är nödvändiga. Mm. Och, och det där är ett bra, ganska bra motargument för de som börjar mm. diskutera och förklara hur fantastiskt den här valutan är. Nej, då kan det vara ett digitalt samla för mål. Och det, så kan det vara. Det kan Men det vara. vi hade väl hockeybilder allihopa <laughs> när vi var små. Mm. Vi kunde läsa i Bäcket, tidningen där man värderade hockeybilderna, att den här bilden är värd 150 mm. dollar. Och den är inte riktigt det idag. Nej, men riktigt. under ett kort ögonblick där som motsvarar det. det fanns faktiskt en möjlighet att sälja de här hockeybilderna. Mm. När allting var tillräckligt hysteriskt. Så det här finns ju i alla tider. Ja. Men det tar sig i olika former. Och, och jag tror säkert att jag betalat flera hundra för ett enskilt hockeykort i historien. Och det var ju en ren blåsning såklart. <laughs> men det fanns ett värde
0: just där och då. Men fundera då över tid. Mm. Ja, det låter ju lite grann som tulip mania på 1600-talet tills man 1637. Däremot kan vi också säga faktiskt nu när vi inne på det här just med valuta mm. och att det skapar en osäkerhet om vi får se alltför stora rörelser och då, då ser man ju också eh, reella effekter. Och det gör vi faktiskt i Storbritannien nu. Mm. Eh, där kunde man läsa på nyheten nu här under morgonen att britterna går till, till bankomaten och växlingskontoren eller inte till bankomaten, till växlingskontoren och växlar till sig euro och dollar istället. Mm. Och Anledningen till det är ju att man, man har sagt att man kan säga momentan eh, dipp, en ordentlig dipp i pundet om det så att det skulle bli en brexit. Men om det skulle bli åt det andra hållet så ser vi att folk faktiskt hamstrar utländska valutor. Mm. För det är ju inte roligt att sitta på en inhemsk valuta som går ner kraftigt mot, mot eh, de utländska valutorna. Speciellt inte om man ska ut och semester och köpa lite glass och, och drinkar.
2: Nej du hade ju i Nigeria här förra, förra veckan så var det ett ganska skönt eh, fall på 30%. procent. Det är rätt svettigt när man sitter internt där. Och...
0: och även Schweiz. När ja, pengarna ja, ja, ja. ja, man... Jag är ännu högre. Och... För...
2: Om du tittar på alla lån som har varit utställda runt om i världen. Inte minst på bostadsmarknaden. Mm. och så många polacker som har lånat i Schweiz för att mm. åtnjuta den låga räntan. Och sen får man den, den reella sparken när man inser att oj, nu blev lånet... Men, 20 dyrare. Men, men
0: alltså här undrar jag egentligen, hur vanligt är det i Sverige att man lånar i utländsk valuta annat än krona? Jag tycker mig vilja säga att det är väldigt ovanligt för oss, men man hör ju att det i, i, i utlandet är betydligt mer vanligt. Jag kommer att när vi var på Island med Unga Axelspar, då var det väldigt många som hade lånat i, mm. i, i utländsk valuta. Euro då, och sen så smalde de då dollar, och sen så smalde och sen satt man i valuta här. Mm. Restriktioner då som gjorde att man fick ju inte ens ta hem, eller investerarna fick ju inte ta hem sina pengar, man fick inte växla Nej. till annan valuta heller. Och sen fick bankerna faktiskt skriva ner värdet på sina lån och hjälpa islänningar att betala tillbaka för banksektorn var som störst var tolv gånger så stor som, som Islands ekonomi. Så det var ju lite konstig situation. Men de hade lånat mycket valuta men i Sverige tycker jag nästan aldrig jag hört talas om. Det är inte bland privatpersoner i alla fall. Oj, det är ganska då. spännande. Vad alltså
2: sa du? Det är ohy ohy ohyggligt och ovanligt. Ja. Mm. Men, men det är för att det inte finns färdiga produkter. Jag tror mm. att de bankerna bestämde sig för att nu jäklar ska vi liksom sälja produkter. Och titta på Norge som har ett ränteläge som är högre än det svenska. Samtidigt som den norska kronan just nu är pressad. Mm. Ja, men jag hade tyckt att ett norskt sparkonto hade kunnat passa rätt mm. väl i mitt sparande som en delkomponent. Även om jag började tänka... Liksom så till, tillgångsbaserat. Jag har en räntedel där jag även får en valutexponering. Jag tror att norska krona mycket väl kan stå 10-15% högre om vi tittar om 2-3 år och dessutom så får jag en högre löpande ränta under, under den perioden.
0: Det där får vi nästan kolla upp för det är där som sagt när, när valutan står i par eh, och samtidigt som eh, alltså när, när de egentligen kostar lika mycket, det, det, då, ingen är starkare än andra i princip. Jag tror att det, vi ligger väl ganska lika på dem just nu. Om för nu borde det vara rimligt och enkelt för en norrman att kanske öppna sparkonto i Sverige. Vi borde kolla om den möjligheten finns. För att är det så att man vill ha ett någorlunda riskfritt sparande så känns ju det som ett väldigt attraktivt mm. alternativ. Och även om vi då får en uppvärdering med, av eh, norska kronan, vilket bör vara rimligen ganska korrelerat även med oljepriset då, mm. så bör man kunna få en ordentlig skjuts upp i, i, i förhållande till SBAB som säger att har du blivit nollad av en bank här får du en eh, procent. Vi har en inflation på 0,8 och en kärninflation med fasta, fasta Eh, vad heter det? räntor på, bostaden, mm. på bostäderna på 1,4%. Mm. Det blir inte mycket kvar i slutändan. Nej. Inte
1: alls. Vi går tillbaka till en fråga. Men, ja. men innan vi går till frågan. Ja. Ja,
0: på, på ratos där. Mm. Mm. För, min tanke är ju att vi ska inte snöja in oss på det. Men de har ju sålt väldigt många bra innehav. Det känns som de har behållit det dåligt och sålt det bra. SF, Antisimax, mm. Kinnarp, stolar. Nu har de förvisso köpt ledel också med, med LED-teknologi, LED-lampor. Jag skulle byta lampan på, på min Audi och <laughs> det kostar 2000 kronor för en liten lampa. Sen förstår jag att det finns ju en lönsamhet. <laughs> men finns det en liten risk här, kortfattat bara, en liten risk för att de har sålt av det gotta. Liksom checkat upp mitten på bullan först och lämnat torra kanter. Jag tror att de
2: har en allmän vy där vi nu senaste året har sett väldigt höga värderingar. Jag menar, titta på det noteringsklimatet som är. Det har ju sällan kommit så många bolag till börsen som senaste året. Mm. Och det tyder ju på att ägarna tycker att börsen betalar alldeles för bra just nu för att vi ska sitta kvar i en privat kontext. På samma sätt tänker ju Ratos. Och då gäller det att fundera över vilka bolag vi kan sätta på marknaden och åtnjuta de här höga värderingarna som finns. Och då är det ju framförallt de välskötta bolagen. Hade man tagit ut problembolagen där man fortfarande tror att man med hjälp av sitt företagskunnande, sitt företagsutvecklingskunnande faktiskt kan bidra med värde. Ja då är det inte samma självklarhet att sätta det på börsen. Så att, att, jag tror att det finns en logik. I att man i toppen av en, av en börskonjunktur. Mm. Faktiskt säljer av dem. De finaste innehaven. För att de är lättare för någon annan att kunna räkna på att förädla. Sen kommer de komma tillbaka med de andra. Det är inte så roligt att köpa ett välfungerande bolag. Äm, till en hög värdering. Och sen hoppas att man kan kunna göra underverk. Och, och sen sälja det vidare. så att, Jag tror långsiktigt på och så jag ska ifrågasätta ett innehav i min egen portfölj idag. Så känner jag en tveksamhet kring. Fortum, mm. men som värderas långt under eget kapital. Mm. Det finns inprisat att det kommer komma jättenedskrivningar från, från Fortums sida. De har en direktavkastning som är fantastisk. Ja, den kommer inte att hålla över Nej. tid. Det går inte att dela ut över en euro, vilket de gör i dagsläget. Och risken är att man sitter med stansatta tillgångar som inte kommer uppbära något värde. och det, Hela logiken när det gäller energiproduktion håller på att förändras. När vi så, ser hur... Till exempel solenergi blir bara billigare och billigare mm. och mer effektiv för varje år. Så det är på två fronter. Priset sjunker på mm. paneler samtidigt som de blir mer effektiva. Samtidigt har vi en kostnad för pengar som är närmast noll. Mm. Det gör att det är väldigt lätt för en privatperson att göra en investering på 200-300 000. Och på så sätt täcka kanske 30-40-50% av sitt behov. Och det där kan gå väldigt fort. Jämfört med när man planerar ett kärnkraftverk förut. Eller ett nytt vattenkraftverk. Det var år av processer. Och jag menar, tar vi kärnkraftverk så pratar vi tiotals år. Mm. För att kunna ändra produktionsflödet och utbudet. I det här läget så kan vi se en väldigt snabb ökning under mycket kort tid. Mm. Så det kan komma att transformera. Och vi hade... Jag tror att det var i Tyskland förra året då du under några timmar faktiskt hade negativt spotpris, Du fick betala för att skjuta in mm. el i systemet. Och mm. det kommer ju ske oftare mm. tack vare att vi börjar. Och det är intressanta, en, en sån här spaning och det skulle ni kunna ägna ett, ett framtida avsnitt av. Det är att om vi tar energi och mycket annat så börjar vi se produktioner som sker utanför det systemet som är beskattningsbart. Mm. För att om du köper solceller och börjar bli självförsörjande. Det mest, den största kostnaden på energi det är ju skatter. Mm. Men när du själv börjar, när alla börjar, om alla skulle bli självförsörjande så tappar vi en skattebas. Och det där kan gälla allt annat inom delningsekonomin också. Mm. Att vi sätter oss utanför skattesystemet. Och helt plötsligt så blir det problematiskt för politikerna när man behöver det skatteunderlaget. Och hur kommer man sedan att balansera om eh, beskattningen mm. för att kunna få in motsvarande intäkter? Det är en jättespännande fråga och som kan komma att bli väldigt aktuell de kommande 10-15
0: åren.
1: Mm. Niklas, du var ju ute i skärgården och såg en. någon som hade självförsörjning. Jag var ute i skärgården och trodde
0: att jag hade hittat Ove Sundbergs motsvarighet. För att det var, det var en, en fin vila i skärgården och sen så var det en klippa eller vad man, ska, vad man ska säga. Och det var paneler på hela den där klippan. Mm. Så det tog ju liksom bort hela skärmen för klippan. Men tweetade jag ut den där och då förstod jag att det var ju inte solceller utan det var solpaneler. Det. Och det ena ger väl då energi och det andra värmer upp vattnet. Det kanske var en pool som värmdes upp och ja. jag tyckte det var lite fästligt det där. Mm. Men, men, men det är ju spot on här här på något sätt ja, också. Det det. För, eh, en grej som jag tycker att vi bara ska förtydliga för våra lyssnare just det här också med att man, man får köpa varje bokförd krona lite billigare eller price to book mm. som man brukar prata om och som, som du sa Gunther där att man, den faktiskt un, handlas under eget bokförd, eller under bokfört värde då. Men det behöver ju inte vara billigt. Det, det kan ju vara så att man, det, det ser ut att vara billigt men det behöver ju inte vara billigt precis som Gunther sa det, att man har ingen aning om hur värdena faktiskt ser ut och blir det strandsatta tillgångar om man gör nedskrivningar. Då kan det ju se ut som att man betalar 80 öre per, per bokförd krona. Men det är kanske precis så att man betalar 80 öre och värdet är 80 öre att man då skriver ner sen. Mm. Så det där är ju viktigt när man tittar på bolag också och ser att om, om price to book är väldigt mycket lägre än ett. Alltså om man då betalar lägre än en krona per krona bokfört värde. Och då säger okej okay, vad är det för bokförda tillgångar och hur pass aktuella är de? Är de verkligen värda en krona?
1: Det är sällan för bra för att vara sant.
0: Det, det är sällan för bra för att vara sant, precis. Och är det så att det är riktigt låga siffror, då finns det ju ett skäl till det. Då finns det ett signalvärde som kanske är värt att spina vidare på och efterforska varför det ser ut som det gör. Och det fick vi en förklaring på i det här fallet då, att det är utmanande teknologiska framsteg som gör att Hela affärsmodellen kanske i framtiden kan ställas på sin spets. Mm. Och du kan även ta ett, ett annat tips åt andra hållet.
2: Eh, där du har huvudstaden som ett av de fastighetsbolag med Lundberg i spetsen, då, Som är väldigt konservativa i sin värdering. Och det gör att eh, när de säljer fastigheter så blir det uppenbart att värdet är långt högre än det bokförda värdet. Och då om vi tittar på price to book. Så ser det ut att vara fruktansvärt dyrt i huvudstaden. Men i själva verket så är det inte en rättvisande värdering. Yeah. För han tillämpar försiktigare principer än de andra på marknaden. Så ska man börja göra en värdering av fastighetsbolag. Så är min rekommendation att titta på de försäljningar som man har gjort det senaste året. För att se vad var de bokförda till och vad blev försäljningslikviden. Mm. För då kan du få en indikation om bolaget är aggressivt i sin värdering av sina tillgångar. Eller väldigt konservativt. Och sen väga in det när man själv tittar
0: på price to book som, som mått. Mm. Och det här, just det där tipset är faktiskt väldigt, mm. väldigt bra. För där vet jag att vi pratade med förvaltaren på fastighetsfond som förvaltas av Alfred Berg som var med på en av aktiespararnas aktieträffar. Och han pratade just om om det kan finnas dolda värden i fastighetssektorn eller om det är så att bokfört värde faktiskt är och rimmar med, med det riktiga värdet om man då skulle sälja på marknaden. Och han sa att jag är också gammal värderingsman och så att det här är inte så. Det, det, det är väldigt väldigt få fastigheter ute på marknaden som säljs till det bokförda värdet, vilket gör att i hans mening då att det faktiskt finns ett rätt stort övervärde i, i rätt många bolag när det kommer till fastigheterna. Mm. Sen är det klart att det där beror ju på, på ränta och konjunktur och inflation och allt vad det är. Ehm, men precis som du inte var in på det, här, det är ju väldigt intressant att se hur man då har bokfört de här tillgångarna fastigheterna och om man då skulle sälja vad fick du in för slantar i slutändan och, och, mm. och mellanskillnaden där. Ja, då kan man, det är ju inte ett riktmärke kanske för hela portföljen såklart Nej. eller det är inte det men, men det är ändå väldigt intressant att titta på hur stor den diskrepansen är mm. för, för det är ju ungefär som att, att trycka ner en badboll i en badpool och du trycker ner den där badbollen under vattenytan sen när du släpper den då åker den ganska snabbt upp i vattenytan mm. och det är ju egentligen samma sak om man skulle teoretiskt sett säga om jag säljer alla fastigheter i det här bolaget vad skulle jag kunna få betalt på marknaden kontra vad bolaget har, har bokfört det till mm. och det är det vi också brukar kalla för då, dåliga tillgångar
1: exakt nu kommer vi in på frågan då. Bra eh, mellanspel där. <laughs> eh, Frågan är från Ole Sackrisson och han undrar hur många bolag bör man ha i en långsiktig portfölj? Och så frågar han om det äger indexfonder och det har du redan sagt att du
2: gör. Ja, det gör jag. Eh, och eh, hur många bolag? Ja, Vi brukar ju, inom, inom unga aktiesparare pratar om 10-15 bolag, mm. 5-6 olika branscher. Jag brukar gå ner lite ytterligare, ner mot en, en 7-8 brukar jag lägga på. Men sen brukar det kompletteras av antingen något investmentbolag eller någon indexfond som en regulator i portföljen. Mm. Så jag brukar ofta använda indexfonderna för att när jag inte vill engagera mig att titta på bolagsspecifika delar men vill ändå ta mer kortsiktiga positioner. Och för mm. mig så handlar en kortsiktig position om kommande tre månader, kommande sex månader mm. så är jag väldigt o av mig. <laughs> Då använder jag indexfonden som, som reglerare. Så jag tycker 7-8 och gärna en, en branschspridning på, på fem branscher i vart fall. Mm.
1: Och om vi tittar på långsiktigheten i eh, dina innehav annars så eh, Niklas och jag brukar prata om liksom, hela livet. Men vad har du för eh, tidshorisont på dina investeringar?
2: Jag kan ju titta på mitt, eh, min nuvarande portfölj och konstatera att de innehaven som har funnits längst med det är väl typiskt BTS och Knowit och mm. Ratos. Och där pratar vi om en period av tio år snart. Mm. Men sen ska man veta att jag inte alltid varit inne i bolagen under de här tio åren. Utan jag har haft perioder då jag har tvekat och även minskat ner. Mm. Jag har nog aldrig sålt helt. Men det har varierat över tid. Jag har även lättat genom, genom historien.
1: Mm. Sen har vi en riktigt rolig fråga tycker jag som heter eller som är från Fredrik Svensson. Han säger hur ser inte målet på börsen framöver? Och sen skriver han ett utlåtande med
2: pondus. Med pondus? Ja. Då ska vi vara den närmaste stadsmannamässan. Då man harklas lite. <skratt> Stockholmsbörsen har under lång tid stigit kraftigt. Endast sedan 2009, endast 2011 undantaget har vi fått se stigande kurser. 2016 har inlett svagt. Vi ligger vid det här laget på ungefär minus 5%. Sannolikt kommer det en större sättning på börsen. Någon gång de kommande två, två och ett halvt åren. Frågan är... Hur ska du positionera dig för att investera i den nedgången som kan komma att bli möjliggören för din framtida förmögenhet? Jag skulle i det här läget inte gå all in på marknaden om jag missat den fantastiska uppgång som varit sedan botten av finanskrisen. Utan regelbundet spara och fylla på extra om jag ser två år av nedgång på varandra följande år. Det var väl det var lite det var ju fantastiskt. Det <laughs> får mig
0: lite grann att tänka på också det här med, med just beer. Eh, beer, det är ju inte en öltrend, det är en ja. bear-trend. Den björn, som, det, det en björn som vi befinner oss i. Börsen toppade, börsen i termer, OMXS 30 toppade den 27 april förra året. Och det är ganska intressant att se historiskt också hur, hur långt sådana här trender har hållit på. Mm. jag tror någonstans de längsta, om man tittar i, vad kan det vara, Säg, jag, jag, jag drar i och säger 20 år då. De ligger någonstans en bit över två år. De absolut längsta. Vi hade 2008, började juli 2007. Sen föll Limen den 15 september 2008. Sen föll börsen 37 i kvartalet fram till november när det vände. Den längsta tror jag i, i modern tid borde vara IT-kraschen. Ja, från mars, 00 till 02.
2: Mars 2000 mm. eh, bröt ju den ut, 6 mars. Och sen så på allvar så, så bröts den. Ett eller tre år senare. Nästan mm. precis där i mars. Mm. Du kunde se egentligen innan. För du hade lägre värderingar i slutet av, av 2002. Men på allvar så skapades den en uppåtgående trend då. Så där var det ju, där var det ju tre år. Mm. Men, och det är därför jag brukar säga att. Om börsen har gått ner två på varandra följande år. Och sen så är den där årsskiftes jämförelsen rätt. Den är rätt tokig. För att eh, börsen tar ju inte hänsyn till att det. Det åkar vara ett årsskift utan det är bättre att titta på just ja, april förra året, det var dåligt det toppade. Och jag tror att några av lyssnarna säkert var på plats när jag och Joakim Bornold och Erik Lidén var på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den kvällen. Mm. Och vi stod och när man skrek från scen, <laughs> festen är över,
0: hem och sälj. <laughs> Vänta nu, vilket datum pratar vi om nu? Ja, vi pratade den 27 april.
2: april. Den kvällen var det en okay. jätteaktivitet. Okej. Och, och jag började med att säga. För att det hade blivit helt fullsatt i all Malmstensalen heter det va. Mm. Deras stora aula. Den var helt fullsatt. Så de hade fått sätta upp en streaming över till den näst största lokalen. inne på, på, på H&M sårstämman. Och Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Och, och jag började med att säga. Bara det faktumet uh. gör att jag skulle kunna sälja omedelbart. Jag behöver ingen mer information än att den här träffen är helt överfull. Så fråga Joakim eller Erik vi vid tillfälle, eh, de, de minns nog det här med, med, med tydlighet och det finns säkert
0: inspelningar från det. <laughs> eh. ja, men det är rätt fascinerande för börsen, jag kommer ihåg själv, liksom, jag gjorde en årslön på sju och en halv vecka förra året och det gick väldigt, väldigt snabbt mm. samtidigt som i år. Så gick ju börsen ner. Vi var ner nästan 14% fram till 11 februari. jag har snott fram... tre års löver. Ja. <laughs> <I 14 laughs> år vem st vem stal mina pengar? <laughs>
2: Förbannat! Där måste jag ta en rolig. Ni vet ni, dumkäll. Dumkäll! i det den här... Ja, det är Kjell Eriksson exakt, heter han men, men han ringde ju knasiga samtal bara mm. liksom spårade med, med olika typer av, av samhällsinstitutioner mm. och axisparna råkade ut för Nej, det vad Så de ringde till Lotta som var dåvarande receptionisten. Ja. Är fortfarande kvar?
1: Hon har pensionerats faktiskt. Ja, men kommer
2: in lite då då kanske. Kommer in lite då och då. då, och, då. Nej, och då var det Lotta-receptionen som man hör när Dumkjell ringer. Och det var 2003. Nu har börsen gått ner med 66 procent och så räknar de upp hur många miljarder som hade Försvunnit. Vem har de pengarna nu? Och sen så sa man: lotta, så bara, Jag ska koppla dig vidare. Så tror jag, jag undrar om det inte var Lars Milberg som fick fråga, Så fick frågan. Jag är Lars Milberg, chef för intresse. i är de jag Baxisborna? Ja. ja det har, börsen har ju gått ner väldigt kraftigt. Var, var har alla pengarna? Men säg att det, pengarna har försvunnit. Var, var är de någonstans? Är det någon som har hittat dem? Kan ni ge något tips på? Var finns de? så skulle han förklara att nej men det fungerar inte riktigt så för att när, när börsen gick upp så eh, var det egentligen bara att folk började bjuda över varandra mm. och, och pengarna fanns egentligen Fanns pengar inte.
1: Var det en blåsning?
2: Var, var allting bara en scam? Bara, nej, nej, det var det inte. För folk stod beredda att betala ett högre pris. Mm. Ja, det var extremt underhållande. Kan ni få fram det så, det så, hade varit så leta. Och, och, jag tror att upphovsrätten har gått ut så ni borde kunna sända er direkt
0: i pengar. Ja, det hade varit mm. fantastiskt. Mm. Men jag vill också bara säga att jag såg precis i telefonen när mm. det poppade upp. Dagens Industri skrivet att antalet rika ökar över 100 000 dollar miljonärer och jag antar utan att öppna här att Sverige då. Så kul för dem helt enkelt. Nej, och frågan där är om man även tar hänsyn till
2: bostad. Det vill ju inte jag
0: Nej några... då blir det lite. Det kanske bara ska vara finansiella tillgångar.
2: Men, men samtidigt så blir det också lite sket. Jag har ju 5 miljoner i lån mm. och, och jag är ju dollarmiljonär på mitt konto men om jag skulle netta ut och liksom betala av bolånet då skulle jag ju fortfarande ha nettotillgångar men om jag inte fick räkna
0: med den så skulle jag inte falla vara Dollar, men det där är ju också ganska roligt när man pratar om Sveriges och hushållens skuldsättning för det där mm. var ju en, en, en het potatis för Riksbanken innan Finansinspektionen fick makrotillsynen och där kunde man ju inte heller titta på hur, hur sparandet såg ut bland svenska hushåll. Man tittar på skuldsättningen men man har ingen riktig aning om tillgångssidan på samma tema då. Så det är väldigt intressant och där vill vi väl kanske då mena på att man tittar på netto tillgångar, alltså vad har man för tillgångar minus vad har man för skulder då? Och sen brukar man inte alltid heller titta på den reala biten, alltså både bostad och. och Eh, eller både lägenhet och fastighet utan snarare finansiella tillgångar. då. Aktier och, och, och
2: obligationer. Och det, och, och det man ofta glömmer att titta på när man tittar på den yngre generationen mm. i storstäder som har belönats upp över huvudet. Det är att också studera sambanden med deras föräldrars ekonomi. Ja. För det är väldigt sällsynt enligt min mening att personer som inte har föräldrar som kommer att kunna sälja sina eh, fastigheter till fantastiska vinster. Att den gruppen av ungdomar som inte har det skulle belåna sig upp över huvudet.
1: Nej, för man skjuter ju bara belåningen på sina föräldrar i så fall då.
2: Ja, och, och det är sambandet syns inte i statistiken. Och, och jag tror att det är många som har både 40- och 50-talister som mm. föräldrar som sitter med närmast obelånade mm. bostäder och kanske fritidshus mm. och som kommer att kunna kanske hem både 8, 10 och 12 miljoner mm. på, på sina fastigheter. Vilket ska rinna ner till nästa generation. Mm. Och då kanske det är inte är konstigt med en, en ung person som är, är 25 år
0: som har 3 miljoner i lån. Nej, verkligen inte. Och där tycker jag också, där är det lite grann en köpbräck på, på svenska nätmäklare i och med att vi har en stor skara äldre personer i Sverige med, med väldigt mycket tillgångar. Och när de någon gång i framtiden faktiskt ska transfereras ner till nästkommande generation så har de ett mycket mer dig, moget digitalt beteende och kommer förmodligen vara kunder på, på nätmäklarna snarare än storbankerna. Så där har vi väldigt mycket pengar som kommer transfereras.
1: Där händer det något. Ja. Nu vet jag att Niklas måste sticka till jobbet snart och Günther har ju också ett helt, en, helt orgin, en hel orgin, organisation att sköta. Men vi ska försöka ta sista frågan. Vi fick,
0: ja. Kan vi inte göra så här? Om vi, om, vi tar, om vi
1: försöker bara skjuta några frågor så blir det så här max två meningar svar på varje fråga. Ja, men så kan vi göra. Vi börjar med första då som är från Öra och Krona. Hur hinner han med allt står det. Varje dag är mannen i olika städer och representerar hur balans balanserar han livet
2: balans i livet är skitsnack tro inte på någon som talar om det det gör man oftast i rekryteringssammanhang det Här finns alltså i det nej inte om du ska göra karriär på, på det sättet som jag definierar alltså ska du ta stort ansvar då måste du också stå beredd att offra någonting och nu har min familj fått lida rätt mycket mm. för det mm. eh, nu har jag lovat mig själv och även tagit upp med med min gyntörn att vi ska lägga om. Eh, så att jag ska ha mer ledetid. Så man kommer att se mindre av mig mm. tror jag till hösten. Mm. Eh, max två kvällar i veckan har vi sagt. Att mm. jag ska vara ute.
1: Hur mycket har det varit under den här våren då?
2: Fri, ja, nästan varje dag. Oh, e, in, inte fredagar, Nej. Men Och även någonting på helgerna. Och det går inte långsiktigt. På eh.
1: samma tema. Förlåt Niklas, du får ta emellan sen. Men det var lite på samma tema här. Pelle Skogsberg. Han säger hur man utan relevant universitetsutbildning eh, då skulle kunna göra en sån här karriär eller framförallt klättra i karriären. Do's and don'ts. Nu har ju du en universitetsutbildning men har du några tips för den som inte har det?
2: Ja, det är att satsa på yrken där utbildningen inte kommer vara avgörande och där är det... Till exempel svårt i roller där du kommer att vara offentlig. Om du tänker vd-roller i offentliga organisationer eller mm. bolag. Där utbildning kommer att redovisas. Och kunna bli en trovärdighetsproblematik om du inte har en. Det är ytterst osannolikt att du kommer lyckas nå dit. Däremot när det gäller sälj, marknad. Där är inte utbildning något, något viktigt. Verkligen inte. Utan det handlar bara om din prestationsförmåga. Och det finns fantastiska pengar att tjäna. Ofta om du tittar på storbankerna. De som tjänar mest, det är inte vd. Nej. Det finns personer under på mm. säljet som mm. tjänar mer. Mm. Men som inte är offentliga. Nej. Och jag tror att de har en ganska behaglig tillvara. När de har blivit experter och riktigt duktiga på det de gör. Och det handlar inte om deras universitetsexamen. Nej. Så finns det fantastiska karriärsmöjligheter och en spännande vardag. Eh, så att öva på försäljningen, öva på retorik, presentationsteknik. Mm. Att förstå kunder, sitta och lyssna. Ta rygg på någon riktigt skicklig person som du kan lära dig mycket av. Det ska vara din utbildning.
0: Mm. Den har vi nästa. Det ja. är dröm, drömnotering. Jag kan säga Max och Antisimex tycker jag är lite spännande. Sen har man Lego och sådär också. Har du någon, någon, något av de bolag du känner? Förutom Ikea, det får man inte säga.
2: Och du tänker det är så här retroaktivt, eller från idag och framåt?
0: Det är retroaktivt också. Nää, det är alltså, något idag, bolag som inte finns i den publika miljön, utan som ett onoterat aha. bolag. Kanske är världens största godis tillverkare i Mars. Just något det. bolag du skulle säga att det här hade varit en riktigt härlig. IPO-notering. Där hade jag velat vara ägare. Ja, nej, men, alltså, IKEA hade
2: varit fantastiskt för Sverige, Sveriges pensionssparare. Det hade varit ett viktigt identitetsskapande bolag. Men eh, om vi inte ska vara fullt så givna. Eh, jag har ju börjat investera mer, mer privat också så att jag är ju inne i den kontexten eh, och kommer nog framöver att investera mycket mer i små bolag med duktiga entreprenörer och även hjälpa Personer att komma igång. Så att jag får nästan säga att det är mina dröminvesteringar. När jag hittar en eller två människor som idag är på en arbetsplats. Och mm. levererar värden som kraftigt överstiger sin ersättning. Och som har ett driv och ett engagemang. Där jag skulle kunna gå in med hjälp av mina kontakter på finansieringsfältet och mitt eget kapital. Och möjliggöra för dem att förverkliga sin dröm om att starta eget. Och där jag kan vara med i bolagsbyggandet. Det är mina dröminvesteringar. Och, och sitter man och har någon sån idé, tveka inte att höra av er. Nej. Jag är alltid intresserad av att, eh, av att diskutera och titta närmare på det. Men gör då en pitch. Jag kommer inte lägga en timme på att sitta och lyssna. Utan skicka över en, en PowerPoint-presentation med lite kalkylblad, en förklaring. Där du ska kunna få mig att bli intresserad på fem minuter. Och du måste göra det med
0: fundamenta. Du mm. kan inte hålla på med svepande visioner och liknande. Men kan man säga i sånt fall att vi kom, att vi kan göra en... Eh en ny podcast inom rimlig tid där du gästar oss och pratar just om såddkapital och eh, den här typen av investeringar i onoterade bolag och, och vara med i byggnadsfasen och kunna investera i ett väldigt, väldigt tidigt skede, för det är ju väldigt intressant speciellt Verkligen. när man pratar om här subskeden när det kommer till eh, Peppins mm. och Funded by Me och Crowdcube, då har, de, har ju bolagen kommit längre, nu pratade du om Ännu tidigare än man kanske sår fröt och lägger första vatten, vattenskvätten på, på i den här krukan. Skulle vi kunna få till ett litet avsnitt här framåt där vi, där vi viger helt och hållet åt den här typen av onoterade investeringar?
2: Det är inte alls möjligt. Det ser vi till att lösa. Det, det, ser vi till. Det,
1: det låter som ett ja. Då kanske du får mer dig några pitchar också om det är någon som har skickat in.
2: Ja, gärna. Så, så inför ett sånt avsnitt så kan ja. vi ju be folk att, eh, att, skicka, in. att skick, skicka in. Och sen kan jag granska dem innan och ge feedback. Vad är det som... Som eh, får mitt hjärta att börja banka och min plånbok att öppnas på <laughs> till bredden.
0: En till snabb. Kör du. Favorit utländsk aktie.
2: Eh, ja, alltså nu, eh, nu har jag ju Fortum som enda utländsk aktie här. Eh, men alltså, det ska man vara tråkig. Berkshire Hathaway, mm. såklart. Men sen tittar jag även på ett norskt bolag som heter Salaris. Mm. Jag vet inte om jag har spanat in det någon gång. Jag känner igen namnet. Eh, men de, de jobbar med HR-system och eh, otroligt välskött jag kommer nog att, eh, att börja snegla allt mer på det får vi en större sättning här kommande året eller två år, om vi får en, en börskrasch mm. då är det definitivt ett bolag som jag kommer fylla, fylla på med, med Z, Salaris. Salaris. Salaris Salaris,
1: nästa som paradox, Stellaris spel. vill du säga mm. något om
0: det? Ja, nej men tänkte jag har ju, nej, jo det vill nej. jag jag har ju ett litet nyhetsser som jag förberett med, men sen så jag tänkte kuppa där och bara läsa upp mitt nyhetsbrev. Men jag vet inte om jag får göra det. För vi har valt bort det i och med att vi vill Miljon. få så mycket gynter som möjligt. Men, men en av de här som jag skrev upp där var bolaget Kinesiska Tencent. Mm. Marknadsvärde på 1600 miljarder som mm. gick in i Paradox och köpte 5% här för en tid sedan. Nu har de köpt 5% av finska supercell för 70 miljarder. Och de köpte inte ens 100% av bolaget utan de köpte faktiskt bara 84%. Men det visar att de är ju på förvärvs... Förvärvs eh, framfart helt enkelt. och är beredd att betala ganska mycket pengar för spelbolagen. Och eh, när Fredrik Wester från Paradox var här och gästade mm. då, så sa ju han att han tyckte att King är alldeles för billigt. Mm. Ganska kaxigt. Och Majong också. Ja. Så
1: det, ja, det var lite. Mm. Moyang.
0: Mojang också. Ja. Mm.
1: Så är det. Var... Nej, förlåt,
0: jag pratar inte moja om Jag menar inte Moyang. Jag menar det här spelet som. Minecraft
1: ja, men det jag Mojang. Mojang. Det är Mojang, ja, ja men vad bra. Jag har bara blivit lite gammal och kommit sånt där. Ja, men det bra. Då hade jag ju rätt för Helt rätt. Topp. Har vi någon sista fråga Niklas? Ja, eh, nu ska vi se här. Uh. Jag kan skjuta en emellan. Eh, det är Millionairena 30, en favorit i vårt mm. eh, Twitterflöde som undrar hur din, din familjs totala månadkostnader ser ut nu eh, eller om de ligger kvar på horribla 20 000 kronor i månad som man sa innan.
2: Nej, de har fortsatt att öka Vi kan ligger på 22 000 kronor.
1: Oish. 10 procent snabbt om att det finns inflation. Så,
2: nej, men det har varit en, en snabb vandring. Det började på 8 000 år 2008-2009 när jag blev mm. vd för Raxisbarna och sen har det successivt seglat upp. Men då ska jag också tillägga att tillväxten har ju varit eh, fantastisk i vår familj. Mm. Vi hade en 25 procent tillväxt eh, nu eh, senast när vi fick eh, senaste förstärkningen. Eh, 14 veckor sedan kom ytterligare en baby. Så mm. att nu börjar vi bli en, en riktig familj. En stor familj. Ja, Och det ska man ha i mm. Och Jag lever ju alltid jämt en lyxtillvaro eh, just nu. Men till en kostnad som är lägre än vad ett eh, vårdbiträde och en verkstadsmekaniker normalt spenderar på ett liv. Mm. Det
0: är otroligt alltså. Det är smått otroligt.
2: Det, är, ja, det, smått det bör smått. Börjar,
1: bygg börjar byggas upp en klan. Det går helt enkelt att dra ner sina kostnader. Ja, ja.
2: Ja. ja, men jag skulle med lätthet kunna halvera det till 11 000.
1: Aha, så e du har lite spenderarbrallan i Ja, i det här också. Jag, jag lever ju livet nu. Är 26 grader i Polen. Alltså de där de där graderna ska jag säga.
0: Nej, men där har vi solpanelerna. Men, men det är en initial ja.
2: investering där. Även om räntekostnaden är väldigt låg ja. så du skulle kunna finansiera på det sättet, men...
0: Men, men en, en till, viktigaste nyckeltalen när man tittar på bolag som man är lite nyfiken på eh, jag känner själv, ops, omsättningstillväxt vinsttillväxt, man vill ha lite utdelning man vill ha lite marginal expansion över tid och så där, känner att man, har, man litar på ledningen vad är det som gör att, oh, för att inte tala om return on equity och return on assets det är sådana som jag går igång på, vad går du igång på när det kommer till, till nyckeltal vilka nyckeltal tittar du på och känner att det där ser intressant ut, nu vill jag läsa lite mer. Det skiljer sig jättemycket
2: åt beroende på vilken typ av bolag det är, men om vi tar Eh, bolag som inte är tillgångsvärderade för din egen klass i sig. Och det kan vara allt från projektbolag till fastighetsbolag som är tillgångsvärderade med, med mera. Mm. Men om vi tar rörelsedrivande bolag som värderas utifrån vinst. Så tycker jag att det mest intressanta måttet är PEG-tal. PE-talet dividerat med den förväntade tillväxten. Utmaningen med ett sådant tal det är ju att det är högst subjektivt. För G-t, growth, det är ju ett antagande mm. om framtida tillväxt. Och där krävs det att någon har gjort den... Det antagandet och där vill jag ju helst att jag själv ska ha gjort det antagandet men man kan ju titta på historisk tillväxt om man ska liksom fega ur och säga att den historiska tillväxten återupprepar sig om man inte hittar några som helst skäl för att, att motsatsen kommer att gälla. Och det gör det tyvärr i väldigt många små bolag. Men om vi tar stora stabila företag. De allra lättaste är väl kanske Axfood om man ska säga börja med nybörjar att mm. analysera. Axfood eller HM eller, eller Ica typiskt bra. Där man kan se att ja, deras tillväxt de senaste tio åren den kan nog fortsätta i rätt hyglig eh, samma takt. Måste man i det läget ta hänsyn till befolkningstillväxt? Om vi skulle komma att köpa mer mat ute på restaurang respektive på, på eh, våra dagliga våra butiker. Men i grunden så är det, det är ganska lätt att analyserat, och då är peggtal tycker jag det, det absolut bästa. Och attraktivt är, är ju när ett peggtal ligger kring ett och eh, börjar komma upp mot två, då faller attraktionen. Är du över två så ska jag säga att det här, men då ska du verkligen undvika bolaget. Och det kan vara bra att göra en baklängesräkning och ta sin portfölj och bara titta på vad har respektive innehav för p-tal idag. Och sen så säger du för att det ska vara p-tal högst två eh, och du hittar ett bolag som hade ett p-tal på 15. Mm. Ja, hur mycket måste de växa då? Ja, men ska du ha 7,5 procent i tillväxt? Kommer det här bolaget klara 7,5 procent i tillväxt? När du någon som hade ett p-tal på 30, kommer de klara 15 procents tillväxt för de kommande fem åren per år? Mm. Eh, och det kan vara bra.
0: Sanitetskontroll av portföljer. Jag kan tänka mig p e talet var nog väldigt, väldigt bra att ha när vi, när vi tittade på Tesla här för en tid sen som hade ett p tal på 1700, <laughs> mm. som eh, sen föll ner till 700 och som sen föll ner till 70. Så det där, de växte ju, 70 är ju ohyggligt dyrt, Stockholmsbörsen har ett snitt, nu är ju Stockholm dåligt att jämföra med men Stockholm ligger på ett hundraårigt snitt, ett snitt faktiskt på 14 Sen är det klart att vi kanske ska, ska vara lite högre när vi har låg ränta eller så kanske själv, den låga räntan är själv till oro eftersom att den är lite ja, ett tecken på att vi har ett sjukdomstillstånd i, i världsekonomin. Men just eh, PEG-talet är ju väldigt bra för att få en känsla för hur snabbt ett bolag faktiskt växer in i värderingen för PE-talet blir ju en ögonblicksbild. Sen kan man ju titta på nästkommande kommande års PE-tal också, men just peggtalet som du säger, det är ju väldigt enkelt att se, att, okej, okay, hur snabbt växer jag in i kostymen? Mm. Det är ungefär som att jag går in på klädaffären och köper en, en kavaj som är två storlekar för stor, men jag säger att jag ska bli sumobrottare, så jag går och käkar buffé och käkar och käkar varenda dag i två veckor. Ja, men då kommer jag ju faktiskt att växa in i den där, där kostymen ganska snabbt. Det är ju så att min vinst, eller min, min media, det är ju inte min vinst, det är ju min tillgångsmassa. Men, mm. men, men tillgångsmassan sticker ganska snabbt. Och sen så, liksom, då, 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 är, då har jag växt in i värderingskostymen helt enkelt. Och det är ju samma sak på börsen. Men där kunde man se ganska snabbt att tittar man på Tesla i 1700, då kunde man bli nästan börja tro på spöken. Men om man faktiskt tittar på peggtalet in, så man är ah, okej, okay, det är fortfarande kanske ganska högt. Men de växer ändå in i det rätt fort. Nu är ju det här ett extremt fall, men. men Pärgetalet i den bemärkelsen är ju faktiskt väldigt bra som ett komplement att faktiskt få som ett, som ett riktmärke. Mm. Vart, vart vinner blåser.
2: Och, och sen ett annat sätt att hitta intressanta köpkandidater. Det kan vara att studera hur rekommendationer förändras över tid. Och där har jag gjort studier historiskt. Där har jag kunnat se att ett perfekt läge att köpa det är... När du har sett en nedåtgående trend för rekommendationer. När analytikerkollektivet successivt har ställt ner sina förväntningar och sänkt sina, sina rekommendationer. När du ser att den trenden bryts och du börjar komma en stigande trend och du ser de första uppjusteringarna. Det brukar ofta vara mm. ett lysande tillfälle. När alla på marknaden skriker sälj men du ser att nu börjar analytiker att vända och går från, från eh, stark sälj till sälj. Från någon av från sälj till behåll. I de lägena så har det varit, varit lysande och där har ju SME direkt den datan som gör att du kan i vissa bolag se 30 mm. analytiker. Mm. Du måste upp till tycker jag ett antal av minst 7-8 stycken för att det ska bli relevant att mm. göra en sån här jämförelse. Men titta tillbaka historiskt, du kan få fram eh, den, den datan för att se historiska rekommendationer tillbaka 15 år i tiden mm. i, i vart fall. Och gör bara bakstudier på vad hade hänt om du köpte när alla analytiker skriker sälj men den första börjar justera upp. Och den första räcker inte. Du måste ha några till för att se att det är en trend. Så att du ser att det börjar bli ett uppställd i rekommendationerna.
0: Men det är en, och det är den där effekten vi pratade om tidigare där att man, att man trycker ner en stor badboll under vattenytan i polen så släpper man upp den. Går väldigt fort upp. När alla är så bäsiga de bara kan vara när ingen vill lägga aktier och börja börjar vända och flödet vänder. Det blir flod. Så är det väldigt stora kapitalflöden som ska in i marknaden. Och bara på tal om det, jag tror vi sa det förra veckan också att eh, kontantandelen av, av fondförvaltarna globalt ligger på rekordnivåer som vi inte har sett sedan 2001 Just och även det. aktieexponeringen är på fyra års lägsta. Mm. Eh, och sen vet inte jag hur mycket av det här medlet som är lånade pengar heller men det, det är ju ändå mycket pengar som står vid sidlinjen. Mm. Och där kan vi också, det kan vara något som driver momentum om vi får exempelvis ett lättnadsrally nu efter Brexit samtidigt så, så har vi faktiskt fått en uppgång här under veckan mm. vilket gör att upprekylen eller badbollseffekten kanske inte blir lika stark. Mm. Men, men precis som du säger, väldigt intressant att se där när analytikerna alla är bästa, ingen vill ta i, i aktien med tång och blodet flyter på gatan inom situationstecken som man brukar säga, ja då är det ju väldigt spännande att faktiskt äga aktier. För jag tittade på botten, både it kanske och 08-botten där Och man har prickat in dem så är de slantarna som sätts in där exponeras i båda gångerna över 200% uppgångar. Mm. Sen är det så här, ja men det är lätt att säga det. Och om man satt på pengarna från början så fick man vänta flera år innan. Man fick tillbaka pengarna, mm. exklusiva utdelningar. Mm. Jo, men om man köper på sig löpande hela tiden. Man kanske köper extra mycket ny Allra som jävligast, mm. ondast. De pengarna har allt som oftast historiskt fått en riktigt, riktigt bra resa och bra förutsättningar för att jobba väldigt starkt på det finansiella gymmet. Mm. Um, och det är intressant att se, som vi sa där, att någonstans tre år är, är tror vi i alla fall typ den lä längsta nedgångsrenden eh, om vi tittar åtminstone i, i, i vår generation mm. och de, de dipparna som har varit.
1: Så det. Ja. Eh, det. här blir nog en rekordavsnitt. Vad härligt att ha varit att snacka aktier med, med dig. Om den dagen Niklas inte är med så kanske vi bjuder in inte istället. Om du är bortreast eller så. Det är jag aldrig. Det var ju någon som frågade det här också på Twitter. Men du får komma när du vill. Det var ju någon som frågade om du ser dig själv i Niklas. Jag vet inte på vilket sätt. Om det är liksom i det yttre eller i aktieintresset.
2: Ja, men jag, jag känner mig ju lite... Om, om, om jag är någonting så är jag norrländning. Så, så att lite där känner jag. Men, men för mig så är jag inte någon riktig norrländning Utan det är mer liksom... Helsingland, Medelpad, mm. det är där som jag, jag känner att jag har varit hemma. Jag jobbar som dräng utanför Sundsvall <laughs> under somrarna och vuxit upp i Hälsingeskogarna. Så det, där känner jag mig mer hemma än många andra platser i Sverige. Sen så det här engagemanget, mm. det, det tror jag nog är den, den starkaste igenkänningsfaktorn. Och jag tror att det är det man ska leta efter som... Som ung idag. Var är det jag tänder till? Var är det det händer någonting inom mig? Mm. Där jag börjar brinna för någonting. Och det är det du ska göra. Inte det du tänker att du ska göra. Oh, utan yeah. när du känner att det här tänder det till. För då kommer resultaten att komma.
0: Nej, häftigt. Och det är ju sådär järnkänningsfaktorn. Att vi faktiskt gör det här för att vi brinner för det. Och det, det är ju det brinnande engagemanget. Och det är ju som vi brukar säga att unga är en plattform. För att träffa likasinnade. Eh, men vet du vad? Jag skulle faktiskt kunna dra nyhetshäpet på under en minut.
1: Tror det. Ja, det tror jag. Okay, jag, kör. jag testar.
0: Eh, den första är Tesla som har lagt ett bud på SolarCity- men det är inte helt problemfritt eftersom att Musk- nu har jag alltså öppnat upp det här i smyg i min telefon- så att det, vi hade kappat bort nyheterna på, på, på pappret- som jag vi har när jag har det här. Med. Ja, precis. Man, <laughs> man har alltså lagt ett bud på SolarCity- men det är inte helt problemfritt eftersom att Musk- har faktiskt belånat sina aktier i SolarCity- som han då sen köper med en premie mm. via Tesla som han också äger. Så det är lite Strackligt. konstigt. Lauris.com slutade 8% upp första handelsdagen. Det var ju lite grann av en, lite grann av en flop på, när det skulle komma till notering. Man sänkte priset väldigt, väldigt kraftigt. Och sen så första handelsdagen så gick det faktiskt upp lite grann. Men, men den stängde ju långt under då vad man egentligen har tänkt notera den på några veckor tidigare. Investors vd Johan Forssell har fortsatt att aktieregna bolaget. Han har ökat A-innehavet med 47% i juni i tre separata transaktioner. Och han har också, tittar man historiskt på honom via holding. Så han har haft en fantastiskt fin utveckling på många innehavs som han köpte 2010-2011. Mm. Det, det är väldigt fina siffror att visa också på långsiktigheten. Och han är ju inte ensam, men det var så, så, så enkelt att kunna se affärerna och att det faktiskt är lönsamt långsiktigt att mm. och äga aktier i bra bolag. Reflektion Vitrolife har stigit 1400% de senaste fem åren. Topline och när jag säger topline menar jag omsättning den har växt med 25% per år de senaste tre åren och rörelsevinsten med 50% de senaste tre åren i dagens industri det var lite kul. Världens största regionala temapark Six Flags med 830 åkattraktioner och, och 29 miljoner gäster årligen siktar på Saudiarabien. arabien går man in där en fråga till er två. Skulle ni kunna skicka nakenbilder till kreditinstitut som säkerhet för lån? <laughs> Nej, jag tänkte väl det. <laughs> I Kina är en realitet. Det gör man där. Sen så hotar man det till familjen om man inte betalar. Eh, galet. Men det var också Dagens Industri som rapporterade det mm. Disney-Pixars senaste film Hittadori slog rekord i Nordamerika i helgen. Vi, hittade, vi hade Hittat Nemo 2003 som varit en, en fantastisk fin rulle. Nu kommer den här innan slagit alla tiders rekord någonsin för en animerad film den första helgen. Den, den bästa någonsin alla kategorier blir Frozen när det är animerat, det är också Disney Boeing har tecknat avtal med Iran om att leverera 230 plan, det är roligt att Iran har totalt 250 plan i hela landet och 230 behöver bytas ut, det är bra för Boeing jag tror pipeline ligger på någonstans nio år men Iran mm. kanske får lite förtur om man har pratat om det där när Iranens sanktioner släpps så att det är väldigt potentiellt fin marknad för många mm. bolag att exportera Kinesiska Tencent som köper, köpte 5% av Paradox har redan nämnt köpte 84% av finska Supercell för 70 miljarder, alltså bara 84, inte ens 100%. Handelsbanken tjurhusar 6,67% av några dagar sen och det är jobbigt för den aktör som hade blanka 0,5% av kapitalet i banken. Yeah. Det är en stark uppförsback och mm. det är det första blankningen vi har haft i Sverige någonsin bland storbankerna. Och sist men inte minst, Shanghai's Disney's twice the biggest day one in California opens in June 16. Råkade vi prata engelska. Det innebär att, eh, bara för att optimera tiden, Disney har alltså öppnat upp i, i, i uh, Shanghai mm. och den är dubbelt så stor som den i Kalifornien. Väldigt spännande att se vart det är de har ju Disney har ju temaparken men även stora kryssningsfartyg
1: också. Tack för mig! Och tack till dig! <skratt> <skratt> Jätte tack Niklas! Fantastiskt nyhetsred som vanligt. Och nu lät jag dig prata. Jag fick ju lite feedback på, <skratt> på Twitter om att Filip, låt Niklas prata. Nu har jag gjort det idag. <skratt> och stort tack till dig Günther, Vi önskar dig en trevlig missommar. Och du är Glad varmt sommar. välkommen tillbaka. Stort tack Günther och tack för på dig. Och tack Patrik också. Har du gått? Hej. Har du gått?